0: Estamos ao vivo, bem-vindo ao Regal Podcast, uma cópia não tão barata assim do Flow Podcast, que é uma cópia bem cara do Joe Rogan Experience. Quero deixar bem claro aqui logo no início que não teremos uma entrevista, e sim uma conversa. Dito isso, quero apresentar nossos convidados mais especiais aqui, Felipe Cipola, Future Marketing, e Pedro Ramos, analista de marketing digital. Bom, para quem não sabe, eu também trabalho na área de marketing digital, sou proprietário da agência Everest aqui em Jundiaí. E hoje vamos falar um pouco sobre marketing digital e, por que não, contar como funciona é, dentro das agências coisas que talvez vocês não saibam. Felipe, Pedro, é um prazer enorme ter vocês aqui hoje e vamos dar início de parada. Tudo bem com vocês?
1: Fala, Ciro, beleza? E aí, Ramos? Ramos
0: Vamos lá,
2: vamos conversar bastante aqui, vamos ver se sai algumas coisas engraçadas em comum
0: aí de a gente. <risos> Show de bola, vamos ver o que sai aqui. Bom, primeiro eu acho legal a gente se apresentar. Talvez podemos conversar pelo Felipe. Conta um pouquinho aí quem é você, conta um pouquinho da Future, vamos saber um pouco mais sobre vocês. Legal.
1: É, cara, eu vou tentar fazer um resumo aqui, bem objetivo. Eu me formei em desenvolvimento de jogos pela PUC São Paulo. E trabalhei nessa área, eu gostava muito de, de design eu, Cara, o meu primeiro sonho ali era trabalhar em agências como a Pixar Eu fiz desenvolvimento de jogos por causa da, da grade Que era bastante focada em, em 3D, em After Effects e esse tipo de coisa Então eu falei, meu, eu quero trabalhar com, com animação, com modelagem, esse tipo de coisa Então é para lá que eu vou Toda a faculdade a gente acha maravilhoso. Aí na hora que a gente começa a fazer faculdade, é né, nada daquilo, desandou tudo. Trabalhei em algumas agências, de... algumas agências voltadas à animação. Trabalhei também em uma série do Cartoon Network. E... Aí eu acabei vindo pra, pra, voltando a morar em Jundiaí, né eu estava morando em São Paulo. E aqui eu me encontrei na agência, no, no marketing digital. Comecei na, na Future Marketing. Fui crescendo aqui dentro e hoje eu estou como sócio da agência e a gente também nichou a agência. Então, hoje nós somos uma agência de marketing digital para médicos. Acho que é mais ou menos isso.
0: Caraca, isso é, é fantástico. Acho que a gente pode conversar um pouco sobre a questão de modelagem, uh, linguagem de programação, algo 3D, não sei. Cara, sonho de trabalhar tá. na Pixar, eu acho que não só você teve. Até eu queria trabalhar lá. Talvez <risos> não com modelagem alguma coisa, mas perfeito. E aí, Pedro? É, vocês conhecem há bastante tempo, na verdade, né? Uh, conta mais aí com essa amizade, como começou. Você está na área de ah, marketing é, também?
2: Eu e o Fifo se há muito tempo. Tô praticamente... O meu padrinho no marketing foi o Felipe. Foi por uma história... Caralho, se não fosse destino, não teria acontecido. Eu estava correndo na avenida, estava começando, assim, gatinhando a querer começar a trabalhar com marketing digital... E eu decidi entrar numa rua que eu não, não é caminho de casa, e ele estava estacionando a moto, e aí ele falou, nossa, você está trabalhando que? Eu falei, ah, estou tentando fazer marketing digital, né? Trabalhar com essa areia. Nossa, eu também. Você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, demorou? <risos> começou assim. Caraca, velho. <risos>
0: muito o rolê
2: né? começou assim. É. E aí eu comecei a trabalhar com ele, eles me deram muito know-how de todo o escopo que é a área de marketing digital aí eu espanei com os processos que precisavam ser feitos, saí, fui conhecer, fui estudar, e hoje eu presto consultoria para empresas aqui na região do Jundiaí, uh, como uma solução em outsourcing marketing, que é interessante para a empresa que não quer, vamos dizer, um trabalho muito grande de marketing digital, mas ele quer começar a fazer esse trabalho, vamos dizer, sem contratar uma agência. Então, eu vi esse nicho de mercado e comecei a atuar nisso.
1: Cara, o Ramos é uma das pessoas que mais estudam sobre marketing digital que eu conheço. Então, assim, eu não manjo nada de marketing. Se for comparar <risos> com esse moleque, monstro.
0: <risos> Cara, e, e é tenso que marketing digital, na verdade, acabou se tornando um nome tão comum, né? Que todo mundo acha que marketing digital hoje em dia é talvez um hotmart, ou trabalhar só com venda de curso ou venda de produtos digitais. Não. Existe um mundo enorme dentro disso. E as pessoas acabam colocando o marketing digital como uma coisa talvez não tão séria como é, né? Principalmente para as empresas. Não sei se você tiver uma experiência já com pessoas que acham que vão ficar rico com o marketing digital, com clientes que acham que o marketing digital vai fazer milhões Olá, aí da noite para o dia... Não sei se vocês tiveram experiência já com algum tipo de cliente assim.
2: Olha, vira e mexe uma vez, duas por ano. Aparece alguém que fez o curso do 6 em 7 lá e gastou <risos> uma fortuna e não conseguiu fazer funcionar. Porque
1: cara, isso inclusive é uma... é uma coisa que eu nem me envolvo, né? Tipo, o cara que vem... vem. Quando a gente não era nichado, né? O pessoal vinha com, com essa ideia de lançamento. Cara. O que a primeira, a minha primeira resposta a gente, não vamos pegar porque não vai rolar, assim, não, não vai dar certo. A gente já pegou, acho que, dois lançamentos, não deram certo. Então, assim, por N... Eu não sei se você estava já na agência, Ramos.
2: E fazendo o beabá. Não é que não Sim. deu certo porque não seguiu o processo. Não deu certo porque não tem nicho no mercado para atender, inúmeros outros fatores... E a pessoa acha que é, é tipo uma lâmpada mágica, né? Você vai injetar dinheiro ali e vai sair, vai triplicar o ROI do produto. Sim. Não é assim que funciona. Né? Não Inclusive, uma, lá,
1: um, um, desses, um desses lançamentos, a gente, a gente deixou muito claro para a pessoa. A gente falou, cara, a gente não, não trabalhou tudo que deveria ter sido trabalhado. cara, é... ah, Vocês sabem, a gente tem que trabalhar público de patrocínio para fazer para impulsionar no Facebook, no Instagram, etc. E você tem que calibrar esse público antes de começar o seu lançamento. Você tem que saber para quem que você vai, ir, aonde você vai tirar. E esse, nesse lançamento, algumas coisas estavam atrasadas. O cliente falou, meu, solta. Solta o patrocínio. Eu falei, cara, não vai dar certo. A gente não tem o público certo tal, tá, não sei o quê. Quanto que você vai querer colocar? A gente vai colocar 5 mil reais. Para aquele cara era muito dinheiro. A gente... Fala aí de, de lançamentos de 100 mil reais, que a galera investe. Mas né, naquele cliente, 5 mil reais era bastante coisa. Ele falou, pode colocar tudo, patrocina e vamos ver o que vai dar. Eu fiz questão de escrever um e-mail falando, olha, eu não concordo com... Eu não concordo em fazer isso, não vai dar certo, mas se você quiser a gente faz. Só que eu quero só a confirmação de que você está de acordo, que eu estou te avisando que não vai dar certo. Aí o cara falou, estou de acordo, dito feito, pá. Gastou 5 mil reais à toa e não rolou nada.
0: 5 mil que ele gastou de posicionamento, né? Só de posicionamento. Fora o curso, fora. O que muita gente não entende, talvez, é que a... tem gente que acaba comprando o curso, não tem dinheiro para comprar o curso, só que cai numa que ele vai ficar rico rápido e, e tudo mais. Compra o curso, gasta todo o dinheiro que ele tem ali naquele curso, só que ele não entende que depois daquilo vai ter uma grana muito grande que ele vai ter que gastar na realidade. E não só Sim. em funcionamento, valor de agência e, e tudo mais. É ou não
2: é? é não, eu fico puto da vida, é, porque é muito guru digital prometendo o mundo para as pessoas, e as pessoas caem. É, meu, é, tipo, não dá para confiar. Você. O marketing digital, ele promete, mas não, não é isso que as pessoas falam. Não é seguir só o beabá que vai funcionar. Eu, uhum. há muito tempo, batendo cabeça com um cliente, eu acho que a fórmula mágica para o lançamento é ver se o cliente está trabalhando de forma orgânica o produto dele. Uhum. Ali tem potencial. Se, se o cara não está trabalhando em cima do produto, tá querendo lançar sem ter posto de energia, uh, querer fazer... Fazer publicação, botar a cara para bater,
1: não vai funcionar. Ou, ou então o cara já ter público, né? Porque por exemplo, a gente tem, Exato. a gente tem, teve uma cliente agora já da, da área da medicina que ela falou, meu, eu vou participar de um lançamento junto com um parceiro nosso. Na verdade, ela me contou depois. Ela, ela falou, meu, a gente, esse parceiro nosso fez um lançamento e deu muito certo sim não foi seis em sete, foi quase sete em sete, foi muito dinheiro e deu muito certo no primeiro lançamento dele, mas por quê? Aí a gente vai entender o cenário, né? Quem que era Os o cara?
2: É, <risos> quem
1: que era o cara? Ele tem um prontuário eletrônico e ele é médico, então ele já tem o, a base dele lá de médicos ele já tem o círculo de amizade dele de médicos então ele já conhece todo o público-alvo dele e o que ele fez? Lançou um, um produto para esse público, que ele já tinha a rede, ele já tinha a base de e-mails aquecida, por sinal, porque ele já tem o, o SaaS, né? ele já tinha o software dele, e fez um disparo para essa base. Cara, arregaçou de vender, arregaçou de vender. Mas por quê? Porque ele já tinha o público, ele já tinha tudo ali encaminhado, entendeu? Ele só precisou colocar um produto no mercado. É a mesma real... coisa do que a gente colocar um produto para os nossos clientes, entendeu? Dá muito mais fácil.
0: Na real, ele já tinha uma audiência. Ele já tinha o que era preciso para ele vender o produto é. dele. Ele precisava de um produto apenas, mas o público já iria comprar. Agora tem gente que quer iniciar do zero, criar um produto do dia para a noite e achar que vai vender igual água. Sim. Isso é Como Começar no Instagram
1: com cinco seguidores é... e vai vender vai fazer 107.
0: Olha que a pessoa... Esse ponto é muito importante. Eu acho que a questão do Instagram é legal pra caramba também. Eu acho que muita gente acha que Instagram é a questão de post. Ah, vou criar post e vou colocar no Instagram. E vou conseguir ter uma audiência. Vou conseguir vender um produto, por exemplo. Vamos falar que a pessoa até tem uma audiência. A pessoa tem alguns seguidores no Instagram e tudo mais. Mas, partir do momento que ela começa a trabalhar aquilo como um canal de vendas, aquilo acaba deixando de funcionar. Porque o Instagram talvez não é um canal de vendas e muita gente não entende. Não sei se vocês têm isso na agência. As pessoas que acham que o Instagram é, é hum. na verdade, um banner de um site que a pessoa vai ver um anúncio ali e vai clicar, vai comprar e vai vender muito. Quer falar, Ramos?
2: É, eu acho que todo papo de marketing digital a gente tem que trabalhar com a realidade, é... Até conversei com o Felipe semana passada sobre isso: que as pessoas elas vivem no mundo ideal da cabeça delas. Então, desde você, por exemplo, pegar um pequeno negócio, ah, vou trabalhar com Instagram, é uma boa ferramenta, é desde que coloque energia, tempo, investimento, não as coisas não caem do céu. Tá, qualquer lançamento monstro que dá certo, teve muito dinheiro envolvido, muito trabalho antes, muita, é como se você estivesse pescando, não tem como você simplesmente, sem um barco apropriado, entrar no mar e querer pescar, você não vai conseguir, que é o que você falou, as pessoas colocam lá post, 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 mas não sabe por que está bom, não sabe qual é o, o, a reação daquela, de colocar os posts ali, então você vê pessoa postando todo dia, tem interação baixa, e gastando energia. Né? Cavando um buraco, achando que vai sair dinheiro do buraco, e só está gastando energia. Enquanto uma pessoa que vai lá, estuda um pouco, tem muito material na internet, entende, opa, precisa ter uma audiência, precisa focar que esse post apareça para as pessoas efetivamente, vou trabalhar aqui e ali no indicador, com um pouca energia ela tem resultado. Né? No... Sim. É...
1: E assim, eu acho que não é que post não vende, não é que o Instagram, eu, minha opinião, né? não é que o Instagram não é uma plataforma de vender. Dá, mas você tem que saber o que você está fazendo ali dentro. Então, primeira coisa, entender o público e entender o seu nicho. É, acho que isso é o, é o principal de tudo, porque, por exemplo, o Ramos trabalhou um, te, um bom tempo em uma loja de informática e, pô, se eu vejo hoje um post, esses dias, hoje mesmo, eu estava procurando mouse para comprar. Eu, com certeza, vou ver esse mouse mais milhares de vezes, porque vai ter remarketing para todo lado. Só que eu vou esperar na Black Friday. Na Black Friday, quando eu estiver ali rodando meu Instagram e aparecer o mouse que eu quero, vai ser um post. O post do mouse que eu quero com um preço melhor, eu vou comprar. Porém, para o nicho dos meus clientes, que são médicos, cara, você vai colocar um post ali dos sete benefícios da veia eu não vou ler aquilo, entendeu? Eu não vou ninguém vai ler aquilo. Ah, cara, as pessoas estão nas redes sociais para ver pessoas. As redes sociais são para pessoas, então pessoas querem ver pessoas. É simples.
2: Esse eu acho que é o ponto fundamental que as pessoas não entendem, que é fazer essa conexão social, né? Não é um canal de venda, como o Ciro falou antes. É você apresentar o awareness do seu produto para o cliente, né? E levar ele para um canal de venda. Mas através do que? De interação social. Né? A rede já fala isso. Sim.
0: O Instagram, se a gente parar para pensar, ele é criado... É uma rede social de marketing pessoal. né? É, é, talvez é legal se a gente conseguir entender isso. A melhor forma de você realmente utilizar o Instagram de uma forma correta... É você colocar pessoas ali, mostrar o seu pessoal. Tanto é que as maiores páginas, os maiores perfis desta rede em específico são de pessoas. Você não vê uma rede gigante de uma empresa, por exemplo, no Instagram. E isso é legal também. Talvez muita gente não entende que existe essa diferença em cada rede social, em cada plataforma, no Google ou em tudo, na verdade, né? As pessoas confundem muito o que. para que é aquilo. As pessoas acham que aquilo pode. Vou fazer uma publicação no Instagram, que eu posso jogar no Facebook, posso jogar uh, no e-mail marketing, posso colocar em algum outro banner de algum site. E ninguém entende que tem muita diferença em cada um, né?
2: Exato. Né? Uma comunicação precisa para cada rede social. Isso eu edito há muito. Desde 2010 já tinha nicho de rede, né você vê o pai da, das redes sociais o Gary Vaynerchuk já falava, cara, você vai fazer um post é para Facebook é só Facebook Instagram, só Instagram LinkedIn, só LinkedIn né, porque é a interação como que você vai fazer, é o que o eu não vou ler sete dicas de como comer aveia <risos> eu tô procurando que alguém, algum médico que esteja dando dicas sobre nutrição talvez ele fale aquilo mas ele está conversando comigo.
0: Né? E, meu, como que vocês conseguem colocar isso na cabeça do cliente?
2: <risos>
0: Eu tenho minhas metodologias. É Minha de ouro aí. Cara, é muito
1: difícil, velho. É muito difícil porque é uma mudança de mindset, entendeu? Então, a pessoa vem para a gente... É, é aquela coisa, depende do, do público, depende da, da persona, né? Então, eu estou falando com o meu médico de 50, 60 anos ou eu estou falando com o meu médico de 30, 35 anos que acabou de sair da faculdade. Com esse cara, ele vai entender mais porque ele já está mais perto ali da, das redes sociais, ele tem usado isso com uma maior frequência. O cara de... Nem, cara, 50 ainda está longe. Se eu pegar um de 40 a 50 anos já é muito difícil. Por quê? Porque ele viu o Facebook nascer, ele participou ali, só que ele tá de longe, sabe? Então, ele viu, ah, o um amigo dele falou que tal coisa está funcionando, só que ele falou isso há 10 anos atrás, entendeu? As redes sociais funcionavam desse jeito há 10 anos lá atrás. Então, é bater, bater, bater na cabeça do cliente e falar, olha, não funciona, não funciona, não funciona... E falar, cara, mas assim, no final das contas é, é o cliente, né? Então, e infelizmente acontece muito aqui na agência. A gente deixa muito claro, olha, não funciona, mas se você quiser fazer eu faço, mas eu vou cobrar por isso, eu vou cobrar caro, porque não funciona e dá trabalho. É bem isso.
0: Muito trabalho, na verdade, eu não sei se vocês têm essa, essa mesma visão que eu. Muitas vezes o cliente não está vendo o trabalho que você tem para fazer uma criação, para fazer um produto, para fazer uma campanha, para fazer um anúncio. Ele acha que é algo talvez simples. É só você... Pô, o meu sobrinho faz. Ele faz ali para a hamburgueria da, da minha irmã. É complicado isso, porque o trabalho de marketing digital é muito complexo, na verdade. Primeiro com certeza, entende que como analista, talvez, consegue ver mais a questão dos números e tudo isso. E, muitas vezes, uma campanha não dá os números que o cliente espera. Só que, e aí? Às vezes, ele não entende que o trabalho foi feito, foi bem feito, mas também não depende apenas da agência, depende do produto, depende do, do serviço do cliente também. E não sei se vocês conseguem demonstrar isso, ou se tem algum caso legal que já aconteceu de algum cliente aí, que não valorou muito bem algum trabalho, alguma coisa assim, não consegue entender?
2: Tem, não. Até que eu falei, tenho minhas maneiras de convencer o cliente. Eu acho que a, o melhor caminho que um profissional de marketing digital pode ter com o cliente é a transparência de tudo que está acontecendo com as campanhas do próprio cliente. Tá? E ser honesto em, em admitir, sei fazer isso ou não sei fazer isso às vezes acaba você acaba pegando escopo do cliente que você não sabe você vai buscar aquela expertise no mercado para trazer para o cliente e geralmente é aí que mora os problemas porque aí vai dar erro e você não vai conseguir justificar para o cliente de maneira transparente então assim é, é primeiro entender onde está esse cliente se é um cliente novo ou velho se ele precisa de um nivelamento em marketing e eu acho na minha opinião que é da competência da própria agência dar ferramentas para ele fazer esse nivelamento. Porque se não tem um alinhamento de expectativa, já começa errado, porque ele está esperando 60 leads e vai cair 5 no final do mês.
1: Alinhamento de expectativa é a palavra da
2: vez. Né? Exato. Então é, chegar para o cliente e falar, olha, muito legal, conseguimos fazer isso, não consigo te entregar isso, tem pessoas no mercado que podem te sanar por isso, ou eu posso te prometer isso por um segundo momento, é ser transparente. E falar com ele, assim, olha, quanto que você espera? Ah, meu amigo falou que cai 60 leads. Olha, eu consigo te entregar 5. Por quê? Por isso, por isso, por isso. A gente, vazar, vai entrar. Né? É, pô, porque
1: é o, que, é o que a gente conversou lá semana passada. Por que, que ele quer 60 leads? E por que, que ele acha que ele vai conseguir cinco, é, 60 leads, né? Eu
0: tenho e ponto, 60 leads quando... é bom também.
1: sim. Não, e até quanto cinco não é bom? Exato. Porque isso é uma coisa que que o cliente não não pensa, e acho que pouca gente não, não pensa, acho, na verdade, que, que não é o valor do cliente que ele vai te dar ali agora. É o que a gente chama de LTV, o Lifetime Value dessa pessoa. Então, pô se hoje, se hoje a minha campanha de marketing, a minha campanha de Google traz um novo paciente para um ginecologista e a consulta desse ginecologista é 400 reais, não quer dizer que eu dei para esse ginecologista só 400 reais, quer dizer que eu dei os 400 vezes o lifetime value dele e pô, quantas vezes uma, uma mulher não passa no ginecologista ela vai passar no ginecologista pro resto da vida dela então, que a gente faça uma estimativa de 10 vezes, ela vai passar mais 10 vezes lá, eu dei para esse cliente 4 mil reais, não foi só 400, então é isso que que o cliente precisa ter em mente quando, quando for pensar nesse retorno e quando for fazer as contas, entendeu? É uma coisa que a gente sempre deixa bem claro no, na hora de apresentar resultado.
0: entendeu entender o custo de, desses, é, desses 4 mil reais, na verdade. Talvez o custo por Sim. lead dele, ele pode estar achando que pode ser caro na primeira consulta, mas... O LTV dele, na verdade, está compensando muito, na verdade. Isso é importante. É, você conseguir demonstrar para o cliente, talvez. Mas uma coisa legal da Future é que a Future é especializada em marketing médico. Né? É, nem sempre Sim. foi assim.
1: Não. <risos> Inclusive, quando... Eu não sei se ficou claro, mas o Ramos trabalhou com a gente. Lá no começo. E lá naquela época a gente não era. A gente atendia de tudo e a gente começou a ver esse movimento no mercado pode falar aí
2: mas, mas vou falar comecei a trabalhar com eles antes de serem especialistas mas já atendia muitos médicos com resultados muito interessantes né? foi aí que abriu a brecha para oportunidade de mercado porque Exato. os processos eram muito transparentes e os médicos tinham sucesso real
1: é, o, o que aconteceu foi que a gente começou a ver esse movimento do mercado, de muitas empresas nichando, e quando você nicha, você tem muito mais oportunidade de market share e muito mais oportunidade de otimizar escopo e otimizar processo, que foi um, um dos principais fatores da gente ter escolhido isso. Por quê? Porque é muito diferente fazer marketing para uma indústria, fazer marketing para um médico e fazer marketing para uma empresa de informática que vende produto online. Então, o processo para as três é completamente diferente. Uma vai fazer remarketing, a outra vai fazer só rede de pesquisa, a outra vai trabalhar em e-mail marketing. Então, a gente fazer essa a gente fez essa decisão com base nisso, vamos otimizar processo, ganhar escala e ganhar parcela de mercado. E por que a, a área médica, né? No momento que a gente estava começando a decidir isso, a gente tinha duas opções. Ou a gente ia para a indústria, focava em indústria. Por que indústria? Porque eles pagam muito bem. Esse era o principal motivo. A indústria tem dinheiro. Ou a gente vai para médico, que também paga bem, só que eles têm uma segurança maior, o cliente é muito mais fácil. contrário da indústria, que para eu provar uma coisa, ela vai ter que passar por cinco diretores, três gerentes... Até eu conseguir uma aprovação.
2: Ah, vale deixar claro. Engenheiros. Engenheiros. Pessoal, querer relatórios de Verdade. tudo. Né? Por de tudo?
1: E aí a gente já tinha muitos clientes médicos, como o Ramos falou, já estava entregando resultado para esse pessoal. A gente tinha uma clínica muito grande é, que a gente estava entregando muito resultado, a clínica Lira. E o Pedro, meu sócio, foi chamado para ser sócio lá da clínica. Então a gente juntou um poder de vendas surreal, que é na hora do, do speech de vendas ali, a gente usa. Pô, a gente também é dono de clínica, entendeu? O Pedro, ele é sócio de uma clínica, ele faz, ele participa de todo o processo administrativo lá, e ele conhece exatamente suas dores. Então, você vai escolher uma agência que só faz marketing, ou uma agência que tem um sócio que vive a sua realidade. Então, isso fez, fez bastante
2: diferença. Sim, é, não só fator decisório, mas faz uma diferença brutal na, dentro do, da própria campanha do cliente. Você está sabendo a fio, o que ele passa de dor, né? Real. O é, é, é um poder de, de entrega é muito maior.
1: E, e esse nicho ajuda, essa nichada, não existe nem se existe essa palavra, ela ajuda a gente nisso, né? A gente conhece muito mais o, o processo do cliente. Em vez de eu ter que conhecer como funciona uma indústria, como funciona uma loja de e-commerce, de como funciona o médico, eu só preciso saber como funciona o médico. Tudo bem, tem N especialidades lá que a gente está cada vez aprendendo mais. Mas o processo de venda é o mesmo.
0: É o mesmo sempre. E é uma coisa é? que a gente vende, talvez, para o nosso cliente. Quando a gente está começando uma campanha, alguma coisa, aquele cliente que a gente tem, que ele já tem um nicho pronto para ele, é certeza que você vai conseguir um resultado muito bom. Sim. olhando aquele cliente que na verdade tenta atacar para todo contelado, é né? isso é importante também mas como que vocês por exemplo, eu hoje não consigo fazer uma questão dessa, eu acho que seria muito interessante para minha agência ter um nicho perfeito, mas eu acho que a maioria das agências não conseguiriam e talvez essas agências que estão nichando talvez direto para a indústria, direto para marketing médico, igual a Future e tudo mais eu acho que elas têm uma vantagem competitiva no mercado muito grande aí.
1: Tem, tem uma segurança, né? Porque, cara, a gente, assim, humildemente falando, a gente voou na pandemia. Porque a gente tá estava nichado em um lugar que foi pouco afetado. Não, não quer dizer que eles não foram afetados. Tiveram médicos que foram muito afetados no começo da pandemia, principalmente os médicos que fazem o que, a gente, o que eles chamam de cirurgia letiva, que é, por exemplo, cirurgia plástica. Você não precisa fazer uma cirurgia plástica para viver, você não vai morrer se você não fizer. Então, essas são as cirurgias eletivas elas foram todas canceladas, foram todas pausadas, e isso fez com que muitos médicos perdessem grande parte do seu faturamento. Mas isso passou, cara, muito rápido, assim. No momento que começou a abrir, cara, explodiu. Tem um médico que, que... A gente usa uma ferramenta que chama funny track, eu não sei, acho que eu comentei com o Ciro. A gente usa uma, uma ferramenta que chama funny Track. Inclusive, recomendo muito. <risos> eles, eles fazem o tracking de ligação para a gente tanto saber se as nossas campanhas estão gerando ligação mas para a gente também analisar a qualidade da ligação e do atendimento da, das secretárias. E a que avisou a gente um dia, falou, olha, a gente teve um pico de ligações aqui muito estranha. está acontecendo alguma coisa com esse seu cliente, verifica, pode ser problema na ferramenta ou não, eles, eles tiveram um pico, acho que de 600 ligações em um ou dois dias, assim. Aí a gente começou a ouvir as ligações, né? Começa a ouvir, começa a ouvir, começa a ouvir. Cara, foram 600 ligações de gente normal. Teve uma doida que ligou 186 vezes contadas. Mas todas as outras foram pessoas atrás desse cirurgião plástico, entendeu?
0: Gente, tá acontecendo com essa moça?
1: Ah, não sei, eu não, não ouvi a ligação dela, mas ela queria muito agendar com esse médico.
2: Caraca! É, e, e é engraçado, né? Você assusta, tem uns cases de marketing que você fala: como assim aconteceu isso, né? Você fica assustado. É. Exato. Pô, isso você teve legal, um. Desculpa. Só para pôr o uh, que me veio na cabeça, tem, tem um conhecido meu que estava prestando serviço para um e-commerce que o cara ele fazia curso para ensinar pessoas a fazer boneca de pano. Caraca! Interessante, né? Mas assim, pô, boneca de pano. O cara lançou o um e-commerce em, em dois dias, tinha vendido um ticket de 70 mil reais em curso de 15 reais. Meu Deus! Caraca. <risos> Ele achou que era bote Alguma coisa, mas não, tinha vendido O cara, tipo, estourou no norte tipo, Vendendo curso pra boneca de fana. Isso Que pandemia. massa, cara Não, fora de pandemia, fora pandemia dois né? anos atrás Mas é. você chega e fala assim O que tá acontecendo, né, bizarro
1: é, que... Aquilo que a gente falou de lançamento, né Cara, se, se você tiver o nicho certo Se você tiver trabalhado direito Funciona, não, não tô dizendo que não funciona Funciona mas Essa não é, é, é o que, que vendem. Trabalhar direito. <risos> é. Exato.
0: Que é o que muita gente, na verdade, não pensa que tem que trabalhar, né? Pensa que vai ser fácil, vai conseguir e tudo mais. Mas, eu, voltando à questão da pandemia, como foi a pandemia aí para vocês? Principalmente no começo, a hora que todo mundo começou a meio que desesperar e não sabendo o que, que vai acontecer, como que vai ser esse ano. Como que foi isso aí? Tanto de trabalho quanto vida pessoal.
1: Me conta, Bom, Ramos. O Ramos tem uma história muito doida. De vida, na verdade.
2: É, eu fiquei... Eu tive depressão na pandemia. fui buscar ajuda profissional. E antes, no começo da pandemia, eu trabalhava numa agência aqui na região. Eu era coordenador de marketing deles. E eu acho que ali que começou a pandemia não não teve, teve alguns clientes menores, aqueles que não estavam preparados para... Uma ondulação no mercado caíram fora, com medo. Então, olha, não vou mais investir em marketing porque ela... Desculpa, eu, eu moro aqui do lado de Interlago. <risos> Tendo corrida hoje, não se preocupa <risos> nada. Bota o GP para entregar pizza. <risos> e... Esses clientes que não estavam preparados uh, chegou a pandemia e falou o que, que eu vou cortar de gasto na marca de certeza fora. Teve alguns clientes que falaram assim, não, eu vou investir mais agora porque as pessoas estão em casa. Então, são dois mindsets totalmente diferentes. Aqueles que investiram tiveram um retorno absurdo, em gama de serviço, etc, durante a pandemia. Assim, coisas astronômicas. E aqueles que saíram depois de três meses, começaram a tentar voltar, porque viram que era só medo, né? O mercado não para, o dinheiro não para, ele está só trocando de mão. Então, para a área de marketing, que a gente, lá, é lá, mercadologistas, a gente vai sempre ter demanda para trocar esse dinheiro de mão. Então, a pandemia, lógico que freou alguns negócios, mas para outros teve muito sucesso. Então, de, de receio, eu acho que na minha percepção foi o primeiro mês. Que ninguém sabia nada, estava todo mundo assustado. Aí a galera começou meio tipo, olha, vai ter que trabalhar, porque não, não tem jeito. Fico um mês parado em casa, começa a bater aquela água na bunda. Só. <risos> então, bom. E aí é minha vida ou boletão aqui, né? E aí cada vez mais foi forçando as pessoas a irem ir para rua, ir trabalhar. E eu na agência senti que assim Veio o baque e depois praticamente trocou. Mas me abriu o olho para o seguinte, eu, eu tinha uma, uh, um grande problema sendo assim, coordenador de marketing de entrega de resultado para os clientes. E Eu acabei ficando, por conta do processo de home office, não estar tá acostumado com essa questão, eu fiquei literalmente mal emocionalmente, de não sair de casa, tudo eu praticamente revisitei todas as áreas da minha vida e, graças a Deus, eu consegui sair com a ajuda profissional. É, tanto que eu falo assim, olha, você está com aquele dia que você acorda de manhã sem vontade de fazer nada? Vai procurar um psicólogo, troca uma ideia, porque é importante você pôr o um eixo na sua vida. E, e foi ali que eu decidi começar com... Eu já fazia consultoria de marketing, mas aí eu decidi firmar realmente a consultoria. Porque eu, dentre... Então, assim, a área que eu mais gostava de atuar dentro da agência era tete a tete-a-tete com o cliente. E explicar por que, que ele estava tendo resultado, por que não ajustar os indicadores junto ao cliente. E para você conseguir entregar um resultado e um trabalho dessa maneira, pela agência tradicional você não consegue, porque é tantos clientes, os processos têm que ser tão, vamos dizer assim, certos, por conta de contratação de equipe, custos, ativos, etc., você não consegue dar uma atenção tão plena para o cliente. Então, eu decidi abrir a consultoria por conta disso durante a pandemia, porque as pessoas estavam precisando, começaram a querer entender mais sobre marketing digital, não queriam fazer um curso. E aí, eu, como profissional, falei, bom, vou ajudar essas pessoas no mercado.
0: Cara, isso é muito legal. Você escolheu um nicho, na verdade, fantástico. para ver. Como funciona a sua consultoria hoje? Uh, o que, que você entrega para o cliente na consultoria?
2: Bom, o cliente geralmente chega até mim querendo fazer algum trabalho de marketing digital. Né? Hoje eu não estou com nenhum canal aberto para captura, tudo está vindo por indicação. E dentro do processo do cliente, o que eu faço? Eu primeiro tenho que entender a necessidade dele, se ele está procurando marketing porque ele já existe um processo comercial fixado e ele quer ampliar o processo de vendas dele no funil ou se ele está querendo um milagre. Começa por aí independente da, da situação, eu vou colocar ele no chão. Olha, funciona assim, por conta disso, por conta daquilo. Quanto que você tem realmente para investir? O que, que nós conseguimos fazer com isso? Vamos esperar um pouco, vamos fazer tal coisa. E junto com o cliente eu vou traçando uma estratégia. Ah, é isso que eu quero realmente. Aí a gente executa. O processo da consultoria fica como um learning para o cliente assim. Poxa, é, em vez de eu apresentar o resultado, eu vou dar mais uma hora para esse cliente e eu vou educar ele dentro desse resultado. É então, uma reunião dia de, de apresentação de resultados que demoraria uma hora, uma hora e meia, eu vou demorar três horas para esse cara. Porque eu vou explicar cada detalhe, cada situação, para que ele encaixar dentro do processo comercial dele. Isso, os pequenos, geralmente são consultores... Uh, empresa de pequeno, médio, porte, assim, começando. As de grande porte já não tem essa necessidade, porque geralmente tem alguém interno de marketing que já faz a parte offline, que não está engajado no digital. Precisa de uma solução digital. Então, é. aí eu entro só com ferramental mesmo.
0: E você entrega hoje o que? É SEO também? Anúncios? Qual que é? Tudo?
2: Tudo. Eu entrego tudo. Eu preparo, eu acho que o importante é Preparar o cenário para... E, e, e é interessante, porque o que aconteceu? Comecei com a designer na Future, aí eu saí da Future, eu tive uma oportunidade de gerenciar uma e-commerce, ser líder de, de gestão de e-commerce, então tive que entender tudo de ads, tudo de Facebook, e aí eu fui trocando de área, indo para outras agências, e fui trocando a expertise tipo, de várias áreas, porque isso geralmente é... Pô, para dar certo uma coisa aqui, você precisa dessa, dessa e dessa. Tudo conversando. Esse que o cliente geralmente não entende. Então, ah, você vai fazer uma campanha de ads, essa campanha tem que estar conectada com uma lei de essa lei de tem que estar conectada com os gatilhos certos ali no social, e etc e tal, para que funcione tudo. Então, eu trago essa inteligência de marketing para o cliente. Só que, assim, ah, nem sempre eu fico com o serviço. Então, dependendo do cliente que chega para mim, ah, o escopo é indústria. Vamos pegar a indústria, por exemplo. Eu terceirizo. Eu faço só a parte de planejamento estratégico de marketing e jogo uma agência para executar. E aí eu não consigo executar esse cliente. Mas no mais eu entrego a solução de marketing para ele. De marketing digital. O que Exato. Precisa. E o investimento.
0: Desculpa, continua, Pedro. Está gostoso. Né? <risos>
2: Não, e eu, eu trabalho de uma maneira transparente por exemplo é, ah, o cliente precisa de um post eu tenho até certo ponto uma expertise em fazer design acima disso eu não tenho cara, eu vou terceirizar e eu deixo muito assim a la carte para o cliente então o cliente gosta ah, eu gostei desse design aqui então a gente contata o pro profissional e junta ele para fazer sucesso na, na, no, no projeto do cliente
1: então, eu não... Tem aquele alinhamento de expectativa, né?
2: É, e pô, a vantagem... Não é
1: você que tá fazendo, mas. Para o cara não, não esperar que. que pô, Ramos, achei que você fosse fazer tal coisa. Não, cara, não, não faço. Quem tá fazendo é o outro, mas eu tô te dando a inteligência por trás de, de tudo isso.
2: Exato, eu que vou elaborar a parte comunicativa, a parte de marketing. Publicidade, eu terceirizo. Porque eu sei que não é escopo meu. Legal. Exato.
0: E que muita gente confunde, na verdade, né? Muita gente, às vezes, acha que uma agência tem que ser 360, você tem que fazer tudo e tudo mais. E nem sempre é assim, nem sempre o cliente precisa de, de tudo. Ele precisa daquela estratégia bem formada, mas ele não precisa de ter uh, um trabalho de tudo no do decorrer do, do, do projeto dele. Uh, por exemplo, tem cliente que pode precisar de SEO, anúncios, um site bom que vai ligar com uma rede social e tudo mais, mas nem sempre ele vai precisar de tudo isso. Ele pode precisar disso em alguns pontos da estratégia dele, né? E é, e é difícil é. às vezes.
1: E, e é também entender se você pode pagar por tudo isso, né? Eu, cara, hoje mesmo eu tava falando com uma, com uma amiga que é médica e, e ela tinha feito um post lá, alguma coisa assim, no, no Instagram dela. Eu falei, meu. Eu achei mó massa tal, mas por que você não faz um vídeo seu? Aí já puxei para o que a gente acredita, né? Para o que a gente estava falando sobre, sobre Instagram. Ela falou, meu, me ajuda, como é que eu começo? E, e aí é exatamente isso. Mesmo que você tenha toda, toda a grana, assim, e dificilmente as pessoas têm, ainda mais se for um, um empreendedor, uma pessoa, um, uma pequena empresa, você não vai ter a grana para pagar uma agência de 10k por mês. Então começa com o que você consegue fazer e de preferência isso isso eu valorizo demais no, nos médicos é começa sozinho porque você consegue começar sozinho com o teu Instagram cara começa a fazer post começa a falar sobre sua especialidade começa a se conectar com, com o seu público faz um patrocínio você mesmo não é difícil fazer o um patrocínio pelo pelo celular cara gasta dinheiro você vai vai gastar ali sei lá separa um, um budget 200 reais por mês e faz seu patrocínio e aí você vai começar a entender mas faz teste entendeu faz teste testa Putz, eu vou fazer um patrocínio tenho o Gabriel tá aqui no, no chat com a gente ele é meu consultor financeiro é, então Gabriel pô se você for fazer um, um patrocínio eu não sei nem se te chamar de Gabriel é o um macaco é, você vai fazer um patrocínio do do seu post pô faz lá para pessoas com interesse em finanças depois você te, entende o resultado e patrocina de novo para pessoas com interesse em empreendedorismo. E aí você vai começar a entender como que funciona o patrocínio, porque depois você vai poder cobrar isso da agência. E você vai entender também como que funciona o seu público. Acho que é, acho que isso é, é muito massa, sabe? As pessoas que começam sozinhas, é muito mais fácil de,
2: de lidar com elas depois como cliente. Ele vai, ele vai absorver o aprendizado das duas ferramental, ele vai estar vivenciando o que é a realidade, né? não o um fictício que é vendido aí por muitos.
0: que, na verdade, é legal entender que talvez ele não precisa de um web designer, ele não precisa disso. Talvez ele precise apenas de expertise ali em anúncios, expertise de, talvez, uma roteirização do que ele tem que fazer, igual a gente conversou um pouco antes, questão de stories. E Instagram e tudo mais. A pessoa não precisa de ficar postando uh, uma arte bonita. Ela precisa de postar aquilo que é relevante para o negócio dela, na verdade. Né?
1: Sim, com certeza. E, e trazendo de novo aqui para o Gabriel, ele comentou sobre uh, o receio que, que todas as áreas tiveram né, no, no momento da pandemia. Foi legal que quando isso começou, cara, aqui para gente. Vou, vou puxar para mim sim, porque o Ramos falou também que falar o <risos> é, que que rolou, né a gente começou a ver o que tava rolando e nossa primeira reação me do Pedro foi, meu uma gripezinha, não, lógico que não a gente não falou isso, mas
0: a gente não, não botou o que fé o que era na verdade, né? ninguém entendia o que estava é, acontecendo na real,
1: exato e a gente não botou fé, não botou a, o pessoal da agência isso eu, eu falo abertamente cara. Todo, toda a minha equipe tava falando, meu a gente precisa tomar cuidado, como que a gente vai fazer e tal. A minha primeira reação, junto com a do Pedro, meu, meu sócio, não é esse Pedro, foi, cara, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Tá safe tá de boa.
2: Deixa eu pôr só um, um adendo nisso, que, do jeito que você falou assim, ah, é uma grifinzinha, eu, eu recebi uma ligação da minha avó, e aí ela assim, tio, se prepara para o fim dos tempos. Eu falei, por quê? as pragas do Egito voltaram, os gafanhotos <risos> estão no fundo do país, e aí vai vir essa pandemia, Deus vai matar todo mundo. <risos> Meu Deus. Aí você vê, assim, algumas pessoas estão tranquilas, as outras, no, tipo, é uma gripezinha. É,
1: e, mas, cara, foi, foi rápido, assim, o nosso entendimento, só para reforçar, a gente não, não falou isso da, da gripezinha, mas a gente não achou que ia ser tão, tão relevante, assim. E acabou que foi, a gente teve o bom senso de entender isso rápido. E a partir daí, alguns clientes já começaram... Cara, nas primeiras semanas, assim, alguns clientes já começaram a entrar em contato e falar de suspensão de contrato, de redução ou de cancelamento. a primeira instância, a gente ficou bem puto com isso, porque foi super precipitado. Não tinha nem começado, a galera já tava falando disso. E e a gente não cortou nenhum nenhum fornecedor essencial nosso durante a pandemia toda porque a gente entende a o, o, o quão importante isso era infelizmente a gente teve que reduzir o contrato de duas pessoas da, da agência então a gente reduziu por um período de tempo e cortou a jornada deles também mas depois a gente voltou com depois a gente voltou ao normal uh, só que aí o que aconteceu né ao longo da no começo ali da pandemia, a gente começou a receber esses comunicados dessas pessoas. Eu sentei que o Pedro falou: meu, e aí, o que a gente vai fazer? Entendeu? E se, o que vai acontecer? Entendeu? Se a galera começar a sair, se a galera... Aí a gente montou uma planilha, cara. Na verdade, a gente montou três planilhas com três cenários diferentes. Então, o primeiro cenário, o cenário bom... É se algumas pessoas, alguns clientes... A gente analisou a qualidade dos clientes, né? Os clientes que tinham mais propensão a sair. Os clientes que eram muito dependentes de cirurgia letiva. E a gente marcou eles como... Possivelmente, eles vão pedir uma redução de escopo. E tudo bem. Se a gente cortar uma, uma coisa ou outra, se a gente reduzir uma coisa ou outra, a gente consegue segurar também. Segundo cenário. Alguns reduzem, alguns saem. Terceiro cenário sai uma porrada de nego, fudeu, fecha agência, tá ligado? errou é.
2: Vamos... é. Esse pensamento passou no cu de todo mundo, tá? Passou.
0: Principalmente <risos> na avó do Pedro.
2: <risos> e, cara, o
1: mais, o mais doido foi que aconteceu o primeiro cenário. A gente conseguiu manter, só que a gente teve a sacada, né? Meu, o que, que a gente vai fazer para não deixar chegar no terceiro cenário. E a nossa a nossa sacada, nosso impulso foi entrar com a telemedicina. Então como que a gente vai fornecer a telemedicina para os nossos médicos? Porque até até então no começo da pandemia não tinha esse monte de software entregando telemedicina, fazendo call, fazendo Google Meet. Então e o, CR, e, e o CRM ele é muito ele é muito crítico em cima disso. A telemedicina não era aprovada até então. Deu um mês de, de pandemia, CRM entrou e falou, não, está aprovada a telemedicina, vocês podem começar a usar. Só que não tinha software para isso. Não tinha como fazer. Tinha o Gomits, tinha o Skype, tinha o WhatsApp. Mas até aí, qual que é a, a profissionalização disso? Então, a gente encontrou uma ferramenta terceira, que a gente fez a contratação. A gente arcou com todo o custo dessa ferramenta, uma ferramenta em dólar, tudo bem que não estava quase 7 reais igual tava agora, tá agora o dólar. um pouco melhor. tava um pouco melhor. Então, a gente arcou com todo o custo da ferramenta, mas entregou uma ferramenta totalmente personalizada para o cliente. Então, era como se fosse um Google Meets. Só que o cliente podia colocar o logo dele, podia colocar uma, uma sala de espera virtual, podia fazer gravação. Então, foi bem legal. Todos os clientes falaram, meu, a gente não, não vai reduzir. Na verdade, o que a gente falou para o cliente foi, cara, você pode reduzir. Mas se você não reduzir, eu vou te dar isso, isso e isso. Você vai conseguir atender via telemedicina e eu vou melhorar teu cenário. Porque se você reduzir comigo, eu vou ter que reduzir o que eu vou entregar para você. E você vai ficar sem a telemedicina. Então, foi um jogo de ganha-ganha, entendeu? O cliente não reduziu comigo e eu entreguei mais para ele.
0: Foi uma oportunidade, na verdade, né? Vocês viram a dificuldade como oportunidade. E meio que viraram o jogo, né? Hum. Na verdade, a pandemia é. trouxe um, uma coisa que talvez ninguém já estava aí, mas ninguém estava vendo, que é a questão do remoto. Sim. Home Office, todo mundo começou a entender que Home Office já existia, todo, muita gente poderia estar poderia tá usando. empresas como a Pixar, que, que você falou antes, Felipe, eles, a Adobe, uh, Microsoft e vários cancelaram muitos escritórios e fecharam escritórios e transformaram tudo em Home Office coisa que poderia ter feito um pouco antes talvez e muita gente entendeu ah. isso né a questão do remoto funcionou muito e aí telemedicina remoto home office também remoto e remoto. aí talvez essa pandemia veio para virar o jogo né talvez tudo mais para frente a partir de agora pode ser que seja feito remotamente não só mais um local Sim. físico para para acontecer a parada
1: a agência sempre foi flexível uh sempre foi bastante flexível nessa questão de, de home office, então era meio que faz o que você quiser, só entrega, entendeu? Trabalha de onde você quiser, desde que, que entregue. E um pouco antes da pandemia, um tempo antes, assim, a gente sentiu que isso derrubou muita performance da equipe, e aí a gente cortou. Falou, meu, não vai ter mais home office, chega, todo mundo vai trabalhar presencial. Isso foi um baque para a equipe, a galera não curtiu, se sentiu pressionada, não foi não foi bom também para a gente, mas a gente precisou fazer isso, porque aí aqui virou uma zona, né? Então, pensa, 16 cabeças aqui dentro da agência, falando ah, lá, 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 um monte de coisa, tá? e a gente tinha que cortar, mas foi bom, porque na hora que entrou a pandemia, a gente falou, meu, vai home office. E todo mundo entendeu que, que quando eles... Tinha a oportunidade de fazer home office e a performance caiu, tava foi ruim e a gente teve que cortar. Quando a gente entregou o home office de novo, teve que entregar o, o home office de novo, cara, a produtividade da equipe está tá voando até hoje. Então, pô, eu tenho uma designer surreal, me entregando um monte de site por, por mês, assim. Então, tá animal. Tá? Então, a galera realmente conseguiu unir o útil ao agradável e se adaptar ao home office, né?
2: Mas essa questão do home office, ela é interessante que antes não tinha-se tanto a cultura de fazer home office porque as pessoas não tinham responsabilidade real na entrega. Porque se você for parar para ver, a pessoa está acostumada a ir na empresa. Ela chega lá, vai tomar um cafezinho, vai ficar batendo papo, vai reduzindo a jornada e vai lá e vai trabalhar porque ela tá vendo todo mundo trabalhar. A hora que é você com você para fazer o trabalho... Primeiro, segundo, terceiro dia, vai tranquilo. Depois, ah, eu vou pagar aquela conta na lotérica, porque ainda vou caminhando para dar tempo de eu voltar e enrolar um pouco, né? Então, essa cultura agora, que chegou assim: olha, agora acabou o mimimi, fica nas empresas quem realmente entrega e quem entregar para o mercado vai ficar na sarjeta, né? Mudou o, o, o escopo de tipo, ou se vira ou se vira, né? daí talvez ah. por isso a flexibilidade maior agora para o home office porque as pessoas estão vendo que opa precisa ser responsável onde ele estiver realmente
1: né estou sendo cobrado por isso exato
0: e essa cobrança também é, é uma questão que a gente não sabe mensurar talvez né? não sei como que foi essa vez anterior aí Felipe mas como que era cobrado para a galera era tipo era entrega era você vai ficar em casa vai ter home office mas você pode, você tem que entregar mais, tem que entregar, tipo, se entregar menos, o que acontece com você? Nada, né?
1: Não. É, nada. E isso é uma coisa que que eu, como como gestor, tô aprendendo muito, né? Acho que esses, esses cinco anos aqui dentro da agência, nos últimos anos, eu tenho aprendido aprendi demais fazer essa gestão de pessoas, que é uma coisa que eu gosto cada vez mais e eu tô indo cada vez mais para esse lado, que é entender o eu cuido dos projetos aqui da agência então eu preciso entender exatamente como que eu consigo fazer a alocação de horas e de tarefas para essas pessoas e como que eu vou fazer isso tendo em mente essa questão de produtividade essa questão de entrega e antigamente era uma assim, era basicamente uma zona <risos> era pô, eu acho que são 8 horas no dia se eu colocar essa, essa, essa tarefa a pessoa tem que fazer mas não é assim né e uma coisa que a gente tentou... A gente está entendendo muito é... E eu estou trabalhando bastante em cima disso. É entender, pô... Beleza, Tem as oito horas de trabalho ali por dia. Mas dentro dessas oito horas... Eu sei que... Eu sei que ninguém é produtivo oito horas por dia. Isso é dado. Então, eu já vou tirar ali pelo menos uma hora. Tá? Então, eu tenho sete horas do dia do, do meu colaborador... Dentro dessas sete horas, eu também sei que existe um monte de bomba que estoura do nada e o cara tem que resolver, que senão o cliente vai surtar, e isso, aquilo. Então, a gente começou a mapear o que, que são essas tarefas que surgem de última hora e chegou a um, a um tempo médio ali por dia. Então, hoje eu sei que se eu delegar mais de seis horas por dia para tal funcionário, isso varia de departamento para departamento, ele não vai conseguir entregar, porque ele vai ter mais duas, três horas de bomba que estoura no longo do dia dele, ou reunião que aparece que ele tem que fazer, e que isso vai impedir que ele entregue as outras horas que eu achei que ele ia entregar, entendeu? Então é, é meio complicado.
0: E é legal colocar isso na ponta do lápis, eu sei que você fez uma planilha, na verdade, também, eu não sei se foi justamente por causa disso, mas hoje você sabe certinho quanto custa a hora do, do seu trabalho, né? a hora de agência, isso é Sim. importante pra caramba, mas eu acho que a, sei lá, 95% das agências não tem uma planilha dessa, talvez só as grandes mesmo, sei lá, chegar no ponto de uma África e que consegue calcular bem isso, muita gente não calcula na verdade, né, porque tem a hora que gasta de trabalho, depois a hora de retrabalho talvez alguma hora de, de entrega de algum outro relatório que seja aquele trabalho ninguém acaba colocando tudo isso, você colocou, cara, uma planilha perfeita, não sei se você chegou a ver isso, pelo que o Felipe fez eu comecei a participar desse processo <risos> lá uhum, atrás. Pra
1: você ter ideia, a gente faz e... isso até
2: hoje. E, cara, era, era uma novidade para mim. Eu nunca tinha tido uma cobrança de, olha, a gente vai presetar certas questões para entender o custo. E eu via como colaborador isso de, totalmente diferente, isso é uma coisa que pesa também na cultura da empresa, que é o colaborador ter a visão de, tipo, porra, eles estão pegando na pontinha do lápis ali para ver, sabe, torcer eu até o finzinho, tipo, eu não gosto dessa ideia, né, tipo, porra, eu quero trabalhar tranquilos, mas dentro das responsabilidades, e eu lembro até hoje, cara, tipo, eles tinham contratado uma ferramenta, era Run Run It, né, que
1: na sua época, a gente ainda tentou voltar a contratar eles depois, mas a ferramenta não, não fazia sentido para o que A gente precisava
2: a trabalhar, nem apertava os botão lá de dar play, o Felipe chegava comendo e eu, caralho, Ramos, aperta
0: o Play para começar a trabalhar. Qual é que era essa ferramenta aí? Eu não conheço, cara.
1: É tipo um, um timer, são. É, é Existem os gestores de gestão de projeto gestão de tarefa. Ah, as que a gente busca são para gestão de projeto. Porque é o que a gente mais precisa. Mas tem, por exemplo, o Trello. O Trello é um gestor de, de tarefas. A gente precisa de um. Desculpa, acho que eu confundi. A gente precisa de um gestor de, de projetos. Mas existem muitos, muitas. Gest... Caralho, confundi tudo aí. Muitas de Programas de gestão de tarefa que funcionam muito bem também, que é o Trello. O Trello você faz sua gestão de tarefas de uma forma fácil, rápida ali. Mas para você gerir projetos com Trello, não dá. Porque é porque a gente já tentou e eu tô falando que não dá, acredito. Eu não consigo usar
0: o Trello nem a pau.
1: <risos> é, então, é, é muito difícil. O...
0: Eu já tenho experiência diferente eu aprendi a mexer com o Trello. Sério?
1: Então, mas daí...
2: o é. Meio é. De Kanban né? Você tem que entender que a metodologia que ele, ele traz é do Kanban, que é usado na indústria. Então você tem que seguir mais ou menos essa risca para você conseguir com um dashboard para fazer entrega. Né? Mas isso vai de pessoa para pessoa.
1: Sim, a gente, a gente usa... Hoje a gente usa uma ferramenta que chama Proje For Me, que é brasileira. Cara, super legal, assim. Ela é básica e direta. A gente já usou a, a ferramenta top de mercado, que é o Rike. Cara, é uma bala, mas a ferramenta faz tudo. Faz tudo, é surreal, assim. Só que... Cara, tanto pelo dólar e tanto pela pela falta de proximidade que a ferramenta tinha com a gente para algumas questões a gente acabou cancelando e a Proje ela funciona muito bem para o que a gente precisa e ela também traz o Kanban dentro mas a, a gente foi entendendo né o que que a gente o que, que cada um precisava eu preciso de uma visão Kanban para entender as etapas dentro do projeto do cliente mas a equipe ela funciona bem com uma gestão de, de cascata. Então, se ela vê ali as tarefas que ela tem para fazer e se ela for autogerenciável, isso a gente foca muito né, para que a equipe consiga entender quais são as prioridades dela dentro daquela lista, ela vai conseguir usar uma, uma, uma gestão de cascata. Então, a gente conseguiu juntar as duas coisas ali no, no software.
0: Cara, que ferramentas vocês usam, na verdade, além do Trello aí? Que vocês usam diariamente, digamos assim, para gestão, tanto na verdade de, de processos, quanto gestão de algum tipo de agendamento? Que ferramentas vocês têm na agência e que ferramentas você usa em consultoria aí também,
2: Pedro? Eu sou 100% Trello e G Suite. Então eu uso Google Agenda, Gmail, tudo aí. Também. Conversando. Não, G -Suite é vida. É vida. E o Trello eu uso só para execução das tarefas. Então, eu até não quero vincular o Trello para fazer um double check em tudo que passa para a parte de execução. Eu não, de, porque ser humano é uma criatura que esquece. Não adianta você querer confiar na sua cabeça. Eu aprendi a duras perdas. A, porque antes eu falava filho, assim, não, peguei, filho. fica tranquilo. No final do dia eu entrego. E não entregaram merda nenhuma porque eu tinha esquecido da tarefa. E isso foi passando para frente. Então, eu, eu uso o sistema assim: eu tenho tarefa X para executar, eu passo manualmente ela para o Trello, para trazer a clareza do que precisa ser executado, além do da dashboard em si. Mas para não mentir, eu aprendi a usar o Trello dois, três meses. Porque para você usar qualquer tipo de ferramenta de gerenciamento, você precisa ter uma coisa que é a responsabilidade sobre as tarefas. Geralmente o colaborador ele não tem essa responsabilidade. Ele simplesmente olha e fala assim, tá, tenho que derrubar mais uma árvore. E ele vai, pô, tipo, bem que o Fifo falou, cascata, tá ligado? Que tipo, eu preciso derrubar mais uma árvore. Eu preciso derrubar mais uma árvore. Ele não consegue, ele não para, ele acha que se ele parar uns 5, 10 minutos para olhar tudo que ele tem à frente, organizar, né, perder um tempo apenas machado... Ele está perdendo tempo de produção. E aí, talvez entre uma ansiedade, porque se ele não produzir, ele vai ser cortado.
1: Essa você aprendeu aqui, hein? Essa eu aprendi aí. <risos> essa de afiar machado. E, cara, faz muito sentido. Eu te cortar, mas é, faz muito sentido isso que ele falou. Porque quantas vezes a gente não eu, a gente não presencia aqui na agência essa questão de... Porra, por que, que a pessoa tá fazendo essa tarefa, sendo que essa e essa tem um impacto muito maior no cliente, e essa o cliente não vai nem olhar para essa porra, faz depois, tá
0: ligado? Você sabe qual é o problema que eu vejo muitas vezes? É, pelo menos alguns clientes, eles, uh, aquilo que eles veem fisicamente ou aparece para eles na, na cara deles, Aquilo é o que você realmente está fazendo trabalho. Agora, quando você está Sim. gerando alguma coisa para ele, só que ele não está vendo diretamente, aquilo para ele parece que é irrelevante. sabe? É, eu não sei se vocês têm essa visão também com o cliente de vocês. Às vezes, você está fazendo um puta num trabalho legal, fazendo uma campanha excelente ali e tudo mais, só que o cliente não está vendo. Isso acontece muito com o uhum. Google. Não sei se vocês têm histórias de Google, Google Ads para falar de cliente que, Sim. pô, meu site não está aparecendo. O que está acontecendo? Acabou meu dinheiro? A agência não dá retorno. Acontece muito isso, isso com vocês.
1: Isso é uma, uma, um, um dos motivos da gente ter, ter pegado o Proje, que é para ter esse alinhamento do que está sendo feito. É um problema recorrente. Assim, acho que toda a agência deve passar por isso, porque o cliente não sabe o que está acontecendo. E Isso sempre pecou para a gente. A gente sempre buscou em como mostrar para o cliente qual, o que, que vai acontecer, quais que são a, as etapas do projeto, o que está sendo trabalhado, esse tipo de coisa. E o hoje ajuda, ajuda a gente nesse caso, porque ele gera um relatório, envia para o cliente tudo o que está acontecendo ali do, do projeto dele, inclusive em Kanban. Então, ele consegue ver a, as etapas ali do, do projeto dele. E o Macaco, o Gabriel, desculpa o Macaco, <risos> falou de uma ferramenta massa aqui que ele usa que é a, a Notion cara, eu uso a Notion também só que como gestão pessoal o macaco eu sei que ele usa e cara o macaco ele sempre foi programador o cara manja demais assim, demais. inclusive esse foi um dos motivos de eu ter contratado ele como consultor porque o cara que é programador, ele entende de matemática ele entende muito crânio para fazer esse tipo de coisa então meu, é o cara certo ali e, e ele desenvolveu um negócio muito doido no, no Notion dele. Tem programação dentro do Notion. Caraca. O Ciro usa também o Notion, né?
0: Eu uso, eu uso para o pessoal, mas eu não sei programar, então eu uso, coloco uma figurinha ali, é. e às vezes coloco, guardo um videozinho para isso funciona. Então, muito bem, é, agora. cara,
1: eu tenho no meu Notion, eu tenho ali o, as minhas tarefas diárias, o que, que eu tenho que fazer. Eu, tenho, eu uso ele para finanças, mas finanças a parte de... De contas a pagar, né? Nossa, minha câmera ficou horrível ali. É, de contas a pagar. O que eu tenho que pagar? Então, tem ali no, no meu Notion e eu tico eles. Mas, basicamente, a, as ferramentas são essas. A, a gente tem outras ferramentas mais, mais técnicas, assim. Então, Google Ads. O... A gente tem uma ferramenta que chama Feeds, que a gente contratou faz duas semanas, que é muito massa para departamento pessoal. Então a gente faz gestão de pessoas ali dentro, para nivelamento de cultura, para alinhar, para a gente saber como está o humor das pessoas ali dentro, como que essas pessoas estão engajadas ou não estão engajadas com a, com a empresa, rodar pesquisa interna. Tem sido bem legal, a galera tem sido, usado bastante, está assim, sendo bem divertido. É uma ferramenta onde você entra, e a primeira pergunta ali é como está seu humor. E isso é reportado para o seu gestor. E aí o gestor consegue acompanhar isso de perto e tomar uma atitude em cima disso. Casar, ah, um, pô, tem um colaborador que está triste porque aconteceu isso, isso e isso. Pô, será que não é legal ir lá falar com ele? Então, tem um, ou tem um colaborador que está muito feliz porque deu uma, aconteceu uma coisa muito certa. Meu, vamos celebrar juntos, vamos comemorar isso e a gente consegue fazer isso pelo Feeds também. Então, tem muita ferramenta legal no mercado, cara.
0: Cara, que esse Feeds não tinha nem ideia que existia...
1: É muito doido.
0: E ele tem app também? Como funciona? É pago. Ele
1: tem app, mas eu não usei. É pago. É pago. É pago. Não é muito caro, mas é, mas tem um valor ali que, acho que se não me engano, a gente deve pagar uns 350, 400 reais para 10 pessoas. Hoje esse é o tamanho da equipe, então...
0: Compensa. Dá para usar tranquilo. Cara, ah, você tá. falou do, do Gabriel aí, que ele manda de programação. Você também trabalhou, na verdade, com modelagem 3D, né? Você se formou nisso, na verdade.
1: Hum. E aí? Des... Em desenvolvimento de jogos, né? Foi uma tragédia.
0: <risos> Não serviu para nada. Quais são os benefícios vou... aí?
1: Cara, foi, foi bem legal em assim, questão de, de aprendizagem porque a gente viu um pouco de tudo, né? Desde a programação, então o conhecimento que eu tenho de programação veio, começou ali, e inclusive programação é uma coisa que eu sou a favor disso ter na escola, porque, uhum. cara, faz só traz benefício você aprender programação. E aprendi também a parte de edição de vídeo, After Effects, Premiere, teve também a parte de modelagem, que eu achei que era uma coisa e é completamente do outro. É muito difícil. Não é simples fazer aquelas coisas. Você assiste e os desenhos da Disney. você achava que
0: era e como que realmente é o negócio?
1: Achei que ia ser mais fácil. Isso é verdade.
0: É. é achei que ia ser mais
1: fácil. E, cara, é surreal. assim Você vê os desenhos da Disney. Aquelas coisas. O, o processo de criação daqueles personagens. Cara, é insano. É muito difícil. Você trazer... O, Sei lá, eu consigo pensar na, naquele... Cara, como chama aquele desenho da, da menina arqueira que tem o cabelo ruivo? Brave, é? Né? Brave. Cara, a modelagem em cima daquilo, você vê aquele cabelo daquela menina, cara, é perfeito, é perfeito. E é muito difícil você chegar no, numa animação dessa qualidade, sabe? Então, não é com a intenção de desanimar, mas é com a intenção de dar crédito do quão difícil é fazer aquilo, entendeu? E,
0: e você desistiu pela dificuldade, então? Oh, que mancada essa pergunta. <risos>
1: <risos> Acho que foi, foi mais por, por entender que, que talvez eu não tivesse o talento suficiente para estar ali, entendeu?
0: Na verdade é isso, é isso que eu queria colocar é talento e é muito tempo que você precisa investir naquilo, né? Uh, é. Se bem que hoje eu vejo que a maioria dos jogos que estão dando certo, principalmente na área mobile, são jogos tão idiotas e tão fáceis de fazer também. Tem, lógico, o, os grandes, que é Free Fire e, e tudo mais, que a galera, tipo, são gigantes. Mas tem os joguinhos que dá muita grana, na verdade, né? Até entra na questão do marketing digital, é... os anúncios que eles conseguem vender é absurdo para um joguinho básico, digamos assim. Não sei se é básico, não jeito de fazer. Eu acho que você vai saber melhor do que eu isso. Falar
1: que é básico é um erro, assim, qualquer tipo de jogo. <risos> Sério?
0: <risos> Olha, tô...
2: o jogo é básico quando o cara foi desenvolver aquele lá que você jogava lá, o Tibia, não é? Modem calculadora
1: o tibia é animal, velho não, não fala do tibia eu, eu esqueci de comentar o, o, o Gabriel ele também fez design de games não, não na mesma faculdade que eu, ele fez na INBI na estudou com um super amigo, foi lá que eu conheci ele Caraca. inclusive ele, ele tem um pé na, de ajuda ali no, no meu TCC, né, que ele me deu umas orientadas, né macaco mas cara é, a programação em si de jogos ela é mais, ela é, lógico, ela é muito mais complexa do que a programação de um site, porque primeiro que a gente está falando de 3D. Então, a gente não está falando só do, do que você está vendo ali no site, que tem uma linguagem de programação muito mais fácil. A gente está falando de um jogo com três dimensões, com variáveis infinitas, dependendo do tipo de jogo que você quer, entendeu? Porque você pode ir para frente, para trás, para o lado, para o outro, mas você também pode ir para diagonal, Entendeu? Então tudo isso tem que ser pensado em volta do, do desenvolvimento do jogo ali, pensando dependendo do jogo que você quer fazer, né? E sim tem tem muito joguinho besta ali, né? Que os caras estão ganhando muito dinheiro com anúncio.
0: Besta que eu digo não é não é na facilidade ou dificuldade de fazer, mas joguinho simples É de ser joguinho
1: bobo, né? Exato,
0: sim. que você fica horas ali talvez. Sim. sim. E às vezes você não fica talvez jogando o Tibia. Quantas horas você foi jogando o Tibia por? Eu sei que Pedro, eu queria marcar, a gente ia marcar para sábado. O Ramos joga know. Ragnarok, mano. <risos> ah, Ragnarok
1: tá tem,
0: tem, tem, 3D, é, tem
2: efeito.
1: Sim. É, Pô, é. Tá muito 8
2: para rodar o Ragnarok.
0: Nem aqui, consegue Nossa. Desde eu conheço Mancarado, o Felipe, filho. ele joga Tíbia. É, faz, sei lá. Eu acho que lançou o Tibia o Felipe já começou a jogar.
1: Cara, foi, foi próximo, foi
0: próximo. E não parou até hoje, né? Então, é, a gente já uma vai uma marcar sábado isso aqui, na verdade. O Felipe falou pra mim: não, velho, sábado não, porque tem campeonato de Tíbia. <risos> E não, dava,
2: ah. não
1: era, oh, era, Era um puto evento de, de experiência dobrada, não, não dava, não dava.
2: Ah, não acredito nisso. Era uma craque até hoje, velho.
1: Não, você não tá ligado. A, a minha mina ela surta comigo por causa desse tipo de coisa, porque sabe que horas que eu acordei pra jogar? Cinco horas da manhã eu tava acordado, tomando banho, pra ir jogar.
0: É, Coisas que tão... só o jogo faz. Só. Ah, era, era algo assim... Eu
2: lembro de dormir na casa do às assim, Três da manhã o telefone tocava... Oi, o que foi? O que? Estão batendo em quem? ele ligava o computador...
0: dos <risos> do cara lá no falava, Meu Deus do céu...
2: Véio, era muito doido...
0: Vocês trabalham... Algum <risos> anúncio em jogos? Já trabalharam?
2: Não, nunca... nunca. Ah, já trabalhei... Uh, display em jogos assim, de, de gastar mil reais do cliente sem querer, assim, tipo, só com o
0: anúncio de barato em joguinho, assim. Sem e
2: querer. Ou... Não, rolou nada. Não? <risos> é uma campanha que lançou, tudo, revisamos, bonitinho, tudo, só que na hora de escolher os canais, eu não sei por que marcaram para aparecer em eletrônicos, jogos eletrônicos. Cara, panfletou assim, infinito, num monte de joguinho de celular que não se retornou nenhum, mas... olha
1: <risos> Nossa, é ouço isso. parte de, de anúncio é... É complicado. Quando você erra o ou... Ah, quando você não, não faz o negócio direito, né?
2: É, é, tem uma responsabilidade grande, que às vezes o gente não entende. E a sacada do marketing digital é a expertise em marketing por trás. Qualquer um pode fazer. Pega aí, tem a documentação na internet, você vai lá e faz agora. Experiência tácita, saber o que funciona, o que não funciona, vai trazer
0: sucesso para campanha do cliente. E a gente só aprende quando é. erra, não tem jeito, na verdade, também. Mas a questão de principalmente anúncios de jogos em YouTube, não sei se vocês chegaram a fazer alguma coisa. Uh, hum. É uma questão de, de impressões absurda. Absurda que aparece. O investimento é baixíssimo, número de impressões absurda, só que conversão mesmo, dependendo do negócio, hum. é, é zerada. É. É bizarro o negócio.
2: Por quê? Porque aí que entra naquela questão do cliente ideal, do lead ideal. Quem que realmente vai clicar num anúncio? Uma criança de 14 para 18 anos que está jogando ali, ela está se lixando para anúncio. Ela quer ver o YouTube, ela quer ver o jogo, ela quer ver a gameplay. A diferença é vender, tipo, sei lá, viagem para gramado para uma mulher que está em casa vendo receita, tipo um canal de receita famoso. Né, lá eu queria fazer aquela viagem lá
0: e clica <risos> Exato E aí, eu, uma questão que eu queria perguntar para vocês também Não sei se vocês estão fazendo hoje e-book Eu acho que o Felipe já, já fez Não sei se está fazendo ainda
1: Cara, a gente fez muito lá na, naquele boom do, do inbound marketing Cara, quem lê e-book? Vamos, vamos falar a verdade Hoje em dia, quem que vai ler um e-book? Ninguém
2: vai ler, mano mas a culpa é exatamente do próprio, do próprio mercado, cara, que ela é como se fosse algo assim, você precisa ter.
1: Sim, e, e lançou como uma coisa de, tipo, funciona para todo mundo. E não funciona, mano. Eu, eu falei brincando, eu, hoje mesmo eu li um e-book curtinho, lógico, sobre, sobre feedback, que eu estava estudando algumas coisas sobre, sobre feedback one-on-one -on -one e tal, e o pessoal da Fids me mandou um material, um e-book sobre isso eu li. Mas, assim, cara, é muito difícil. É muito difícil você... Você vai converter no e-book, você vai ler aquele material. Você tem que querer muito, assim. E foi vendido lá atrás, né? quando o RD Station veio para o Brasil e começou a pregar o inbound marketing para todas as empresas, que inbound marketing é o futuro, isso funciona para todo mundo, pá, não sei o quê... E aí começou essa chuva, essa enxurrada de e-book para tudo quanto é canto e tal. E assim, gerou lead, cara. Tenho, eu tenho uma campanha que gerou 200, 300, 400 leads num, num espaço de tempo curtíssimo. Eu tenho uma cliente que rodou um e-book na, na pandemia. Se eu não me engano, foram cerca de 1.200 a 1.600 leads gerados no, no total. Assim. Foi um custo de aquisição baixíssimo. Mas assim, quem dessas... Mil e tantas pessoas realmente leram o material e quantas converteram? Quase nenhuma, entendeu? Então, tudo bem, eu tenho 1.600 pessoas ali para trabalhar agora em questão de email marketing, fluxo de automação, uh, retarget no, nas redes sociais, mas mesmo assim, entendeu? Tem que ter uma estratégia muito bem pensada e muito bem estruturada. Acho que o Ramos consegue falar muito melhor que eu sobre isso de como usar, de fato, isso e fazer dar certo, e fazer sair resultado daí, entendeu? Porque só rodar e-book por rodar e-book e não vai funcionar. É,
2: exatamente isso. E hoje, está tendo um movimento muito interessante de você não fazer com que o cliente baixe o e-book. É você trazer uma experiência do usuário direto na, no navegador. Então, você prepara o e-book como uma programação de site, interativo, que ele se mexe, o cliente vai ficar preso. É como se fosse um super artigo de blog interativo. E a pessoa só consegue acessar aquele link se realmente fazer o cadastro e vai ter toda a interatividade, até para você ver métrica de quanto tempo essa pessoa está lendo esse book como que ela está interagindo com esse book aonde ela para para ler. Aí você joga um hotjar, joga joga ferramenta de métrica para ver realmente onde está passando o mouse, onde está descendo, onde está cruzando o dado para realmente você palpar esse esse resultado porque é um custo alto assim tem panfleto e-book panfleto que tipo, você abre ele dá um scroll assim você já fecha porque não traz valor nenhum e tem e-books eficientes mas que é o que assim pô quando que eu vou parar só para ter uma noção eu acompanho toda, toda a questão de material que o LinkedIn manda para mim de uh, marketing por quarter, que ele manda para todo mundo se cadastra lá é impecável é uma revista tem tipo, só fala sobre B2B é, assim todas as matérias da revista são espetaculares pergunta se eu tenho tempo para falar daí você fala assim cabe também o que acompanhar o que o mercado está pedindo o que nós estamos fazendo hoje aqui é futuro é o que eu estava conversando com o Felipe semana passada tem certas coisas no mercado que é como se você queimasse um barco para trás e não conseguisse voltar para o mar. assim, é daqui para frente, filho. É nova tecnologia. Então, pô, em vez de fazer um, um podcast, algo que a pessoa possa consumir bem de outra coisa, né? Do que parar para ler. Então, tem muita estratégia que está envolvendo isso. Mas eu não vejo mais como uma ferramenta de captura que a pessoa fala, nossa, eu quero baixar esse book porque eu vou converter. Não existe. Tá e o, que, que, usa Mesmo mais no mercado.
0: o que, que você acha no mercado de captura aí que, que é interessante? Que vem para substituir o e-book, por exemplo?
2: Que vem para substituir o e-book? Então, é aquela questão de você gerar valor para o cliente, né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo nutricionista. Se ele lançar um e-book com 60 receitas gratuitamente que a pessoa baixar, a pessoa vai baixar e fazer beleza se ele colocar um valor agregado Vai fazer como não, não é porra nenhuma. mas se esse cara pegar montar uma campanha de marketing para vender o e-book dele que tem 60 receitas top e aí o que a pessoa pode consumir antes de fechar esse e-book né, a compra desse e-book para trazer realmente o valor do e-book que tem de material preparado você acaba chegando numa coisa assim de no fundo o que vai fazer a pessoa converter é você tratar ela como um amigo. E que isso já é comercial, assim, de, tipo, fora do marketing. É, o, o cliente, ele não é mais tonto. Se a gente pegava em 2014, as pessoas interagindo com a internet, tipo, nossa, como o Google sabe que eu escolho um sapato no Netshoes? Nossa, como ele é bacana comigo. Hoje, as pessoas não suportam mais, né? Tipo, porra, a propaganda maldita fica me seguindo. É, ah, eu sei que isso aqui é robô. É, ah, essa pessoa no chat não é uma pessoa de verdade. E ganha aquele que tem uma interação cada vez mais próxima. Então, olha, eu vou te dar esses conteúdos de graça. Pode ser vídeo, pode ser blog post, pode ser é, white paper, pode ser o que for. Não vai trazer resultados se você não tiver ao lado do seu cliente. Real, oficial, assim, tipo... É isso. Então, às vezes, por exemplo, você fazer um blog post sobre... Vamos ver se eu estou na linha certa, Fico. Sobre endometriose. Certo? Ah. Só que para esse blog post, para a pessoa acessar o material desse blog post, não precisa necessariamente ser um e-book, ela precisa deixar um contato. Ela vai baixar? Não. Vem ferrando. Por quê? Porque ela já sabe que não vai existir isso. Agora, se o blog post falar tudo sobre endometriose dela e embaixo tiver escrito assim, você gostaria de conversar, sei lá, o que, que você usa hoje ali? Uma call é, to action? Eu... Pra...
1: É, na verdade, para a parada da medicina a gente tem que ser bem mais, mais sutil. Mas a gente tem lá o blog, tudo sobre, sobre endometriose. E se você tiver mais dúvidas, a gente numa uma consulta, fala com a gente, entra em contato, entendeu? Eu... eu... Eu dificilmente vou falar, olha, marca aqui sua consulta. Mas eu vou deixar uma deixa
2: mais sutil, entendeu? E vai então... fazer essa troca assim na cara dura, né? Sim, exato.
0: É, a troca vai ser um, um, um fim lá para frente, na verdade, né? É, o lead realmente vai ser gerado bem posteriormente ao primeiro contato, por exemplo. Isso é importante também, que muita gente não entende, né? Muita gente acha que colocou um post já pode ter, pode virar alguma coisa, mas não. Muitas vezes o post pode ser um atrativo que vai gerar um futuro contato para um futuro lead. Pra... Demora um pouco esse tempo, na verdade. Né? E muita gente não tem muita noção disso. Acha que é assim, comecei no marketing digital, estou colocando ali, comecei com uma agência, estou fazendo as postagens, comecei aqui no Insta, fazendo os stories e tudo mais, estou com um blog fazendo alguma coisa, e bom Pronto, estou vendendo já. E não é bem assim, na verdade,
1: né? É, na verdade, a gente tem que... Eu tava, eu tava falando isso numa reunião com um cliente hoje. É muito entender a sua jornada de compra. Sabe? A sua não, a né? do seu cliente. Cara, jornada de compra é vida. Isso pode ser aplicado, isso é aplicado em tudo, todas as questões da sua vida. Uh, usando, de novo, o, o exemplo do, do Gabriel. Cara, em que momento a pessoa vai contratar um consultor financeiro? Então você vai ter que pensar nisso, estudar isso para você entender os conteúdos que você vai produzir, porque em primeiro momento essa pessoa que que é um possível cliente, ela não vai direto ali em consultor financeiro, ela nem sabe que existe um consultor financeiro às vezes, entendeu? Ela nem sabe disso. Então ela vai, mas ela vai primeiro pô, como que eu posso guardar dinheiro? Ou então ela vai entrar com uma dor dela. Por que, que não sobra dinheiro no final do mês para mim? E aí você tem um artigo falando sobre isso. E aí você vai explicar para essa pessoa isso. Aí depois ela vai evoluir um pouco mais. Putz, eu já sei aqui que eu não estou conseguindo guardar dinheiro porque eu estou gastando mal meu dinheiro. Porque eu não estou poupando. Porque está saindo mais do que está entrando. E aí ela vai se aprofunda. Como poupar dinheiro? E aí ela vai entender alguns tipos de, de como fazer isso. E depois ela, pô, eu sei que eu posso fazer assim, assim, assado, para poupar dinheiro. Qual que será o que é o melhor? E, já acelerando aqui a jornada dela, ela entende que ela pode ou fazer um planejamento dela por si só e escolher o que que ela vai fazer, ou ela vai ter ajuda de alguém. Então, putz, existe um consultor financeiro. Cara, como que funciona isso de, de consultor financeiro? O que faz um... Aí é busca dela, né? O que faz um consultor financeiro? E aí vai lá e o Gabriel tem um artigo falando sobre o que faz um consultor financeiro. E aí tem lá embaixo uma call to action de fundo de funil, né? Da jornada de compra, a gente está no fundo do funil.
2: Só que se o Gabriel, querendo fazer com que esse cliente engula um e-book, que é aí que Não. grande parte das pessoas erra queima esse cliente, porque o cliente vai abrir um e-book que não está no timing, não está no momento certo para ele ler, ou o conteúdo do e-book é totalmente raso, acabou. O cara abriu o e-book e foi é. tipo, assim, é para matar o cliente. O cliente nunca mais volta. Ah, o cara está tentando é. me enganar. Essa é a sensação que o cliente vai sentir. Então, é, assim, o tá... e-book funciona hoje, estrategicamente. Continua, E-book.
1: Não, acho que, era, acho que era essa questão mesmo. E você, você saber em que momento abordar esse cliente como abordar esse cliente, entendeu? nas etapas certas.
0: Eu acho que isso é... O que vocês acham, por exemplo, a gente conversou a questão do e-book. O e-book realmente já foi atrativo e assim como muitas outras coisas. Hoje, principalmente pós-pandemia, a gente vê a questão do, do ao vivo muito forte, a questão do áudio. Hoje, até quando eu comecei a conversar com o Felipe, que eu estava com a ideia de fazer o podcast, hoje as pessoas não têm só a questão de duas telas. né? A pessoa acaba assim... Ou alguma coisa, tá no celular. Hoje a pessoa também tem a questão de sempre estar tá fazendo alguma atividade e tá ouvindo alguma coisa. Hoje as pessoas não estão ouvindo mais música. Eu acho que caiu muito isso. A pessoa quer ouvir algum conteúdo relevante, alguma coisa. E a questão do podcast está entrando muito nisso. Eu não sei se vocês já estão trabalhando é, quanto à questão disso. Do, do ao vivo, com certeza, já tá, tá bem forte, mas a questão disso da pessoa tá... Fazendo coisas e querer conteúdos grandes, na verdade. Querer conteúdo que ela possa, talvez, sair da casa dela, ir para o trabalho, às vezes, uma distância de uma hora, e ela vai ouvindo alguma coisa diferente, algo assim. Não sei se vocês já estão começando a aplicar isso.
1: Eu vou falar. <risos> Fala. é, eu acho que é, de novo, aquela questão do, do, de você entender o seu público-alvo. né Então, por exemplo... Se, se eu, Future Marketing, começa a fazer um podcast para médicos, para passar conteúdo e, e gerar valor para os meus médicos, eu preciso entender onde está esse médico. Hoje, a maior parte do meu público está em São Paulo. Então, faz todo sentido eu ter um podcast com, com duração aí de 30 minutos, 40 minutos, que é o tempo que esse cara vai ficar no carro dele no trânsito em São Paulo. Mas, por exemplo, ah, eu sou, alguém vai fazer um podcast para mim, eu sou público-alvo dessa, dessa pessoa. Assim, se você fizer um, um podcast de 40, 50 minutos para mim, desculpa. Eu não vou ouvir, entendeu? Mas, assim, eu, ele tem uma qualidade excelente. Eu vou me ouvir, ouvir se não tiver um valor muito bom e eu realmente quiser, sobre. depende de, do tópico, entendeu?
2: O que gosta daqueles, assim, é leia o livro em 12 minutos. Ah, Exato. Ficou, é. é muito bom. <risos>
1: Porque, cara, o eu, 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 meu tempo de deslocamento é de 5 a 15 minutos para qualquer lugar, entendeu? Eu moro em Jundiaí. Então, o tempo que eu vou estar parado para fazer algo é de manhã, onde eu vou tomar meu café. E eu realmente ouço dois podcasts de manhã. Eu acordo, tomo banho tal, vou fazer meu café. Já estou ouvindo o podcast do... Loop Matinal, do... com certeza. Loop Matinal. Loop Matinal. Estou ouvindo, ouço as notícias lá do, do mundo da tecnologia. Acabou o tipo, loop matinal, eu começo a ouvir do cidadão. Para ouvir as notícias mais relevantes do, do mundo. E principalmente do Brasil. Acabou isso. Ou eu começo a trabalhar, ou eu leio um pouco do, de um livro. E aí eu começo a trabalhar. E aí acabou, entendeu? Esse é o período que eu, que eu tenho. Depois disso, eu vou estar tá trabalhando. Aí depois eu vou treinar. E aí eu vou jogar. Tíbia. Tíbia. <risos>
2: <risos> ou eu vou
1: assistir uma série ou eu vou fazer alguma outra coisa entendeu já, meu dia já deu assim
2: e, e aí assim né podcast é uma é um desafio porque você precisa não só ter um conteúdo relevante para o usuário mas que você tenha cadência, né não adianta você fazer um, dois, três podcasts e deixar solto lá no Spotify. Você precisa ter uma cadência, assim, cara, tá acompanhando direto ali e, às vezes, o cliente, ele quer entrar para essa questão do podcast, porém, ele não quer dar essa cadência. E, geralmente, o cliente, às vezes, achava é do produto. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de médico lá. Vamos o médico, de um cardiologista, queira começar a fazer podcasts sobre saúde. Tenho certeza que ele vai arregar no quarto, cara Porque não tem o que fazer Entendeu? É. Tipo, e... é uma puta mídia, é uma puta mídia Mas... não
1: Tem, por exemplo Tem uns médicos, um podcast que eu Eu não ouço Porque, enfim Não, não faz sentido pra mim ali no, no momento Mas eu, eu já vi Já ouvi um episódio ou outro De um grupo de médicos Que faz podcast para médicos Por quê? Cara, tem, tem inúmeros motivos. Primeiro, porque, porque um dos caras vende consultoria financeira para médicos. Ele é médico e dá consultoria financeira para médicos. É aquilo que a gente falou no começo, de, de você ter o seu público ali, encontrar o um nicho e soltar um produto. O cara fez isso, está arrasando. Então, e aí, o outro ponto super importante. né? Tem especialidades que a principal fonte de renda desse cara é a indicação de outros médicos. Então, para ele, faz todo sentido ele ter um podcast para pares. Entende? Mas, de novo, um podcast de cardiologista para paciente, não sei, acho difícil. Alguém Até querer porque... ouvir uma hora de conversa de coração.
2: Até porque Mas
0: quem... pode falar, Silvio. Até porque a pessoa não vai querer ouvir sobre cardiologia a vida inteira. Talvez ela ouça quando tiver algum problema no coração, Sim. na verdade, né?
2: Exato, e, e esse exemplo é interessante que é o seguinte, pode ter certeza, vai aparecer médico falando assim, porra, eu quero que você ponha um escopo do marketing é, podcast, porque me falaram que podcast está arrasando, aí você fala para o cara assim, não, mas não entra no seu nicho de mercado, como não, cara, eu vou fazer e não sei o que, e vai repetir o que era post no Facebook lá atrás, e e-book, e, e vai seguindo, entendeu, é. É, as pessoas têm que ter, o, o que o Fico falou, a jornada de compra do cliente tem que estar muito cristalina, o que ele vai realmente efetivamente fazer para dar resultado. Sim. as pessoas é, têm assim, fazendo tudo.
1: É, e às vezes o, esse, esse médico, do, o cardiologista que quer, quer de fato começar um podcast. Assim, de novo, eu sou super a favor de teste. Vamos testar, vamos ver se realmente acontece. Solta ali vários episódios de cinco minutos sobre determinados problemas. Então, ah, o que, que pode, o que, que é sopro no coração? Então o cara em vez de ler o artigo, ele assiste o vídeo no YouTube ou ouve o podcast, porque aí você consegue derivar uma vida, uma mídia da outra. Pode ser que funcione o cara que tem, que acha que está com sopro, ouvir. Mas saiba também que esse cara consegue dar um Google e, e bater o olho ali em meia dúzia de palavras Que é o que o cara vai fazer Ele não vai ler o artigo inteiro De setecentas, mil palavras Ele vai ler ali o que é sopro no coração Ele vai ler 300 linhas ali Ok, já sei, já sei, sei tudo sobre o sopro no coração E vai fechar Mas agora eu não sei nada então...
0: sobre o sopro no coração O que
1: é sopro
2: no coração? Deixa eu, saber, tô preocupado. eu também não sei <risos> é só um exemplo.
0: Vou ter que pesquisar sobre sopro no coração agora
2: <risos> Talvez ele encontre esse cara falando no YouTube um... Com certeza Só que aí que tá É um problema Eu vi o um cara, matou, tchau, fui embora Eu não, não sou o lead desse cara E aí ele vai achar que ele tá bombando Porque vai aparecer um monte de gente com problema de soco Só que ele tá fazendo marketing Pro outro médico da cidade
0: Cara, olha, isso é bem importante Na verdade
2: E se, Aí que tem que entender Você tá fazendo O um planejamento qual que é o seu objetivo, no final, é ganhar relevância como médico, cardiologista, como que você vai pôr esse material, tem que ser pensado, senão simplesmente você está passando informação e as pessoas vão consumindo, vai aparecer bonitinho, legal, mas aí você não põe em cadência. Aí fica um vídeo lá com 200 mil visualizações porque fala sobre o no coração e os demais vídeos do seu canal com mil pessoas assistindo. É,
1: é, é bastante aquela, o que você falou, Ramos, alinhamento de expectativa. Quero fazer YouTube, quero fazer vídeo no YouTube. Tá, para quê? Para quê que você quer? Então, beleza. Não, eu quero fazer porque eu vou ganhar relevância para mim, para o meu nome. Eu vou ganhar autoridade no mercado. Beleza. Isso, de fato, vai acontecer se a gente fizer um bom trabalho. Mas saiba que isso não está ligado diretamente, está ligado indiretamente, mas não diretamente, à sua geração de resultado. Seus pacientes não necessariamente vão vir daqui. Então, ok, ok. Então, ok. Ah, posso fazer outras estratégias com esse mesmo vídeo? Pode, é o que a gente faz. Então, o médico faz os vídeos dele com o objetivo de, de ter essa, essa autoridade sendo passada no YouTube, mas a gente pega esse mesmo vídeo e dispara por e-mail para o paciente que ligou lá ou para o paciente que já está lá, entendeu? Então, isso sim reforça... E auxilia na geração de resultado. Mas o vídeo, por si só, não. Isso é inteligência de
2: marketing.
0: Que muitas vezes a pessoa... O cliente, principalmente, não vai ter, né? Muitas vezes ele vê lá, ele fez um vídeo específico sobre... Sobre o coração. Viu lá, bombou 10 mil views no vídeo. E é o único vídeo dele que tem alguma relevância. Só que ele acha que tá bombando por causa daquele vídeo. Mas, na realidade, não. né? Na verdade, não vai gerar algum cliente para ele vai gerar o número de clientes que ele esperava, talvez.
1: Sim. Eu tenho eu tenho um exemplo ótimo disso. Eu tenho um, um cliente que está tendo 150 mil acessos por mês em artigo, porque ele ganhou um puta, uma puta relevância orgânica por causa de alguns artigos, só que isso não está refletindo diretamente nos resultados dele. Por quê? Porque ele está recebendo cliente do Amapá, está recebendo cliente de, dos Estados Unidos, da Índia, da, de Rondônia... Então, esses 150 mil re... visitantes no site dele não estão representando um aumento proporcional no, no resultado. A
2: qualidade do ah, nicho sim. que a gente falou no começo. Será que cinco links é Exato. bom?
1: Porque imagina, se eu pego um e-book um e coloco nesse artigo que está rendendo, sei lá, tem desses 150 mil, um artigo, um deles já traz 90 mil. Se eu coloco um e-book ali, Cara, vai gerar muita lead, eu tenho certeza, vai gerar muita lead. Mas dessas muitas leads, quantos que vão realmente converter, entendeu? Quantos são, de fato, potenciais clientes?
0: Exato. É complicado, às vezes, passar isso para um cliente. Sim. Não sei se vocês têm alguma história, Aí, um pouco doido, talvez de algum cliente que já passou, ou algo do tipo que... Uh, talvez imaginar alguma coisa, vocês entregaram resultado para ele interessante, porém não acharam que era entregue de resultado que eles esperavam e ficaram o pé da vida.
2: Direto. É.
0: <risos> Sempre acontece.
2: Principalmente quando o cliente ele quer liderar o escopo da campanha, ele quer... Já tive problema com alinhamento de expectativa, acho que é a palavra.
0: É o que ele tocou bastante, né?
2: Exato. Por exemplo, eu já tive cliente, eu fiz uma campanha grande para um cliente de TI, assim, tipo, de nível internacional, e eles tinham um budget de 10 mil reais para vender um produto de, de call, tipo Skype. E eles queriam investir no LinkedIn, só que eles não tinham expertise dentro da ferramenta, e eles trabalharam toda a campanha como se fosse vender no Facebook. Conclusão, perderam 10 mil reais se entorraram daqui reais.
1: Queimou a grana.
2: Por quê? Porque o cara que estava, que era o gestor de marketing dentro da empresa lá que estava tá em cooperativa com o cliente que estava trabalhando? Não, porque no Facebook a gente alcança resultados astronômicos dessa maneira. Não, não alcançou a expectativa do cliente. Então, ah, acontece... Tá bem, tá?
0: ferramenta era outra, na verdade. Né? É aquele negócio que a gente conversou também. A pessoa não entende que cada ferramenta ela trabalha de uma forma diferente. Né?
2: Eu tenho um case que eu vou compartilhar com vocês, que é o seguinte. O Felipe até conhece esse cliente, é o Carlos Maceira. Legal. Ele é um consultor de gestão de segurança do trabalho. E ele tem um curso que é... ele tem um ticket muito alto. Porque entrega, assim, é bom, tudo, mas ele não tem ele tem autoridade no mercado, na área que ele trabalha, e ele queria trabalhar esse curso estilo Érico Rocha, não, ele atingir todo mundo do Brasil. E a gente fez uma campanha, e ele investiu uma grana, e aí, junto, e com todo o material que a gente tinha de marketing, aonde que você coloca para fazer realmente a campanha acontecer? O público dele é engenheiro, e trabalha com segurança do trabalho, muito nichado, e de grandes indústrias, qual que é a rede social que você trabalha com ele? LinkedIn, vezes, eu falei, LinkedIn. só que eu não vendi nada no LinkedIn sabe aonde que eu fui vender? Facebook, porque é quando o engenheiro tá cagando na privada da casa dele 8 horas da noite, <risos> tá no anúncio e foi uma mim isso, porque eu falava meu, o engenheiro ele abre o LinkedIn ele tá vendo as coisas lá, mas ele não tá prestando atenção ele tá vendo o que quer ver, o que tá acontecendo no mercado e etc e tal, talvez pegue. Mas, assim, o cara no Facebook à noite era assim, astronômico, a quantidade de pessoas, porque o time do cliente emocionalmente falando, à noite ele tá mexendo no social, ele tá relaxado, aí ele caiu na propaganda e foi lá e converteu. Mas é um engenheiro. Você pagou um
1: quinto, você falou um quinto do que você tava pagando no, no LinkedIn. É. Um
2: um quinto, porque LinkedIn é uma ferramenta muito cara. Ah. Funciona, mas é muito caro. E, é, e isso é interessante, porque você fala assim, tudo está apontando para um lado, mas a realidade é outra. Por isso que é a questão do ideal. Então, assim, primeira coisa, ter know-how na área ajuda porque você já tem essa experiência tácita. Você sabe onde funciona e o que funciona. Começa assim. Primeiro ponto e saber mexer com as ferramentas chegar pro cliente e falar, olha vai funcionar, não vai funcionar, parece que nem o tipo monta uma app e fala, não me responsabilizo
0: <risos> olha, tem isso Sim. é importante você colocar isso na verdade, né, colocar que não é responsabilidade uma coisa que muitas vezes o cliente, não sei se acontece com vocês também o cliente acredita que a venda não depende do produto dele depende da agência a agência que vai vender o produto dele. Mas, na verdade, a agência consegue mostrar o que o produto dele é, né? E é importante Sim. colocar isso e mostrar. Muitas vezes a gente tem cliente que não entende isso.
2: E aí, entre uma crítica minha pesada entre agência de marketing e agência de publicidade. Então duas coisas distintas e que no mercado estão juntos estão se queimando. Marketing é performance e é número, eu não quero saber de postagem. Eu vou precisar da agência de publicidade para fazer a postagem, tá? Isso o cliente não, ele tem que entender como que funciona o a barba, Porque ele chega na agência de publicidade com a expectativa que você falou. Eu tenho um produto, eu acho que meu produto é ótimo, minha mãe falou que o produto está maravilhoso, eu confio na minha mãe, na palavra da minha mãe e vou lançar no mercado o produto. A agência de publicidade vai fazer esse produto parecer maravilhosamente bem para o mercado.
0: Mas será que vai vender? Exato. Exato. E às vezes o produto dele ele diz que é tão bom, mas tão bom, que ele quer uma sociedade com você. Porque assim, ele vai <risos> te pagar se ele ganhar. Ele acha que, viu, se a gente vender tanto, eu te dou tanto. Funciona assim, né? Nossa, tipo... já tive um cliente assim. É <risos> é meu. Gabriel, ainda tá nos acompanhando, mas é bem aquela assim,
2: nossa, eu tenho uma ideia para fazer um aplicativo tão boa, eu tô precisando de um programador.
0: <risos> e aí, se vender, a Meu gente Deus. conversa aqui, ó, vai vender muito, vai vender muito, a gente vai ganhar muita grana, só que aí você recebe a hora que vender, beleza?
1: É, e quem vai trabalhar é você.
0: Exato. Eu. Exato. Eu, vou,
1: eu vou só avisar os outros Vou falar, olha, oh, existe um aplicativo aqui eu Vou só guiar você a fazer ele
0: É fogo. Gente, tá hum. dando duas horas aqui De, de conversa, basicamente uh, Não sei se vocês querem Colocar algum ponto vocês querem Eu falar recebi algum...
1: uma mensagem aqui do, do pessoal da equipe que tava assistindo Estou uma hora e meia ouvindo você falar Eu vi isso, <risos> Anny <risos>
0: Talvez nunca o não aguentou tanto tempo assim de Felipe na Acho cabeça. que não. <risos> não sei se vocês querem colocar alguma coisa da, da Future, talvez falar um pouco da consultoria também sua, Pedro. Trocar uma ideia. Quem sabe alguém está assistindo aqui. Quer conhecer um pouco mais sobre você? Como que encontra?
2: Vamos lá. Uh, sobre a consultoria, você pode me encontrar no LinkedIn, Pedro Ramos você me adiciona lá, a gente pode começar um primeiro contato ali. Eu não tô pegando, não vou fazer uma propaganda aberta com um contato direto porque eu estou engargalado de cliente, então deixa para alguns sprints para conseguir fazer rolar certo. Mas uma última mensagem que eu queria dizer é assim, independente do negócio, o segredo é você começar organicamente, pequeno, trabalho, faça o que o Rito falou, põe a mão na massa e veja o que é a realidade do marketing. Se você não souber o que é marketing, marketing digital, for querer se aventurar com consultores, com o que seja o que for, e achar que você vai dar muito certo, você pode se, vamos dizer assim, ter uma experiência negativa. né? Então é importante ter esse alinhamento de expectativa alto. Você vai trabalhar com uma por exemplo, é a mesma
0: coisa que eu der dinheiro para o Felipe investir na bolsa de valores. Você confia? Você confiaria, Ciro? Cara, não, ele está tá usando, um, um é tá usando um. É melhor dar para macaco ali, ó. Ele está usando um gestor financeiro, não, não, não deve ser bom. Deve ser mais fácil falar com ele, realmente. Vamos falar com o macaco. Aí sim eu daria o dinheiro. Pega pô. o
1: contato dele aqui, ó. Não, mas
0: eu vou pegar, porque eu estou precisando, viu? <risos>
2: Se o Felipe chegasse para a gente agora e falasse assim: não, porque eu estou investindo no mercado financeiro, etc e tal, estou ganhando uma grana absurda, etc e tal. Você fica com a vontade de confiar e pôr o dinheiro. Só que se você não entende nada de mercado financeiro, como que você vai pôr dinheiro? Vice-versa com marketing, marketing. Né? Você tem que entender o básico de como funciona a troca de mercado, de internet, de tudo, para começar a entender. Esse é o meu ponto de vista
0: concordo plenamente Massa. também. E é o que a gente tá fazendo aqui, na verdade, né? Isso aqui é uma experiência nova aqui, tanto para mim, não sei se para vocês também, e a gente tá testando organicamente, e vendo como que vai ser, se acerta Sim. o formato e tudo isso, eu acho que é bem importante. Mas, fiquei feliz demais. É, eu acho demais. que eu, eu, acho eu
1: replicaria a mesma coisa que eu falei também pro, pro Ciro, quando ele compartilhou a ideia comigo do podcast, meu, começa. É exatamente o que o, o Ramos falou. Começa você eu vou, eu vou reforçar o que o Ramos falou porque é exatamente isso. Começa, aprende, porque depois você consegue cobrar. e Você consegue entender o porquê que aquilo lá funciona desse jeito, como que funciona esse tipo de coisa. Então é muito melhor do que você só entrar. É igual, é igual a história de, de como que o cara é chefe de tal pessoa sem saber como que funciona o trabalho dessa pessoa. Entendeu? Como que você vai cobrar pelo trampo de um programador se você não entende nada de programação. Cara, meu pai falava antigamente, todo mundo já deve ter falado para, um filho já deve ter ouvido isso de, de alguém mais velho, que é, pô, o cara vai te passar a perna porque ele vai te falar que ele faz em 10 horas, só que ele faz em 2, e aí ele vai ficar 18 às outras 8 horas fazendo qualquer outra coisa, entendeu? Então se você souber como funciona o processo testar, é muito mais fácil para você inclusive orientar a pessoa de, ó, eu fiz assim assim, assado funcionou. Por que, que você já não começa por aí? Não tem essa de você estar tá pagando a gente de marketing, a gente de marketing tem que fazer tudo. Você tem que ajudar, é um trabalhar quatro braços Então, acho que é muito isso.
0: E, e fazendo, colocando a mão na massa, é quando você aprende também como que é a parada. né Não tem outro jeito de não aprender se não for errando, na verdade. Né? Exatamente. Eu, eu penso Exatamente. assim também. Legal.
2: É. O, o, tem uma frase que é interessante que é assim, não existe você errar né? ou você aprende ou você aprende a não fazer daquele jeito que você
0: estava fazendo, mas você sempre aprende. Olha, eu vou guardar as frases para a vida. É Olha,
1: o melhor encerramento incrível com, com os pensamentos que frase. É
0: melhor a gente encerrar porque <risos> eu Felipe, não consigo fazer nada melhor que isso. <risos> gente, obrigado mesmo. Claro por ter participado aqui. Eu espero que a gente tenha outros. Eu tava gostando do Felipe, que a é ideia é a gente começar aqui testar desse formato, mas eu quero, mais pra frente, a gente fazer uma parada presencial, que aí eu acho que vai ser o um negócio mais legal, entendeu? A gente ter uma mesa, olho no olho, trocar uma ideia, isso eu acho que vai ser mais interessante. Talvez a gente colocar outros assuntos também, assuntos mais contraídos e tudo mais. Mas eu acho que isso aqui vai ficar um ensinamento muito legal para muita gente, né? principalmente quem quer começar a trabalhar numa agência ou quem precisa de uma agência e talvez não tenha ideia como funciona, talvez entender um pouco de como que é dentro, isso pode ajudar bastante gente. E brigadão Sim. mesmo por vocês terem comigo.
1: Valeu, Ciro. Valeu, Ramos. Valeu todo mundo que estava escutando a gente até agora. <risos> Foi bem legal, cara. Eu não, não tinha ideia do quão, do quão divertido ia ser isso. Eu tinha certeza que ia ser legal pelas pessoas que estão aqui juntos. Mas, cara, Eu gostei bastante. Eu acho que, igual eu comentei ali sobre o tempo, né? Eu não ser o público-alvo. Mas, cara, são duas horas de conteúdo bem legal, assim, para quem tiver interesse nesse, nesse tópico, entendeu? Relacionado a marketing, tanto na questão de como você começar um negócio. Então, pô, tem três pessoas aqui falando sobre três visões diferentes como fazer isso. Então, é, putz, é um conteúdo riquíssimo, assim, para quem for ver, Entendeu?
2: exatamente isso, passa rapidinho bate-papo muito bom e tenho certeza que vai escalar aos poucos, vai acertando e vai, vai dar muito certo sim. É agradeço muito demais aí, foi muito bom obrigado demais, galera, até a próxima até, até mais, gente, gente.